0: Вы слушаете Альпака подкаст. Бонжорно, бонжорно, бонжорно to you, бонжорно, бонжорно, I'm glad to see you. Бонжорно, everybody, с вами Марико, и сегодня у нас будет очередной тематический выпуск. У нас прямое включение со Стамбулом, и наши гости — это мой суперблизкий друг Буляляка, всего скорее вам известная как Анжела, основатель бренда «Сансинин». Салам алейкум, Буля! алейкум, мы с тобой до этого уже долго разговаривали, но все равно да. спрошу, что вообще у тебя там происходит, как твои дела, что творится в Стамбуле Скажи, вот какие плюсы жизни в Стамбуле ты нашла? В
1: Стамбуле
0: прикольно, здесь <с много вкусной еды,
1: вот, тут хорошая погода не похожая на Москву, и я постепенно выхожу из какой-то депрессии, которая годами меня преследовала в России, такая достоевщина,
0: поэтому... Ну ты уже шестой месяц, знаешь, там, получается? Ну да, шестой месяц уже. Блин, время летит очень быстро, полгода, реально. Да, очень быстро.
1: Но я скучаю, честно говоря, по Москве, потому что там какая-то своя, короче, незабываемая атмосфера.
0: Да, согласна. Которая
1: позволяет тебе уходить какие-то э, размышления.
0: Экзистенциальные думы. Да, да, да. Сегодня было бы логично, если бы мы говорили про бренд «Сансинин», но э, я надеюсь, что мы с двумя основательницами «Сансинин» э, сделаем, да, уделим этому отдельное время, но сегодня речь у нас с тобой, да, наше обсуждение будет абсолютно про другое. Вот можешь заявить, о какой теме мы сегодня будем говорить?
1: Mm, ну, в общем, мы с тобой
0: обсуждали. Потому что ты ее придумала. придумала.
1: Мы просто обсуждали и думали, и, в общем... Мы сошлись на том, что давай обсудим про такую важную и, мне кажется, наболевшую тему за последнее время, которая, в принципе, актуальна, потому что среди наших знакомых есть девочки, которые вышли из ислама, вот и причина там была психология, так скажем, «психология», в кавычках или что-то производное от этого. вот. Но и так как ты человек, который в этой теме специализируется и ты являешься professional. вот, Поэтому, мне кажется, важно будет поговорить с тобой да. Важно поговорить с тобой на эту тему Я
0: была очень рада, когда ты с этой темой Камапнулась, потому что Вот у меня еще новая мысля появилась только что Ты сказала, что это сейчас актуальная тема Я думаю, что на самом деле она всегда была актуальной Потому что всегда есть люди, которые там по каким-то причинам э, Оставляли ислам, отрекались от религии Но в чем сейчас гигантская проблема? Проблема вот этого цифрового Мира в том, что Если раньше человек выходил из ислама И, в принципе, об этом мало кто узнавал То сейчас э, Девочки, э, которые Ведут там блоги, у них тысяча плюс Подписчиков, то есть они все-таки хоть Ну, даже если у них маленькая аудитория Да, там тысяча-пять тысяч человек, но все равно Это инфлюенсеры, я уже не говорю про Девочек-блогеров, у которых там Овер, я не знаю, 10-20 и больше Тысяч подписчиков, и проблема в том Что они не просто... Э, отрекаются от ислама и сидят да, у себя в квартире, продолжают там, э, э, жить своей жизнью и никому про это не рассказывать, а проблема в том, что они начинают это вещать и транслировать на свою аудиторию, и умы э, неокрепшие или полуокрепшие, которые за ними следили, и которые, для которых они были, возможно, в какой-то мере даже авторитетом, э, ролевой моделью, то есть люди, на которых они равнялись, они видят, что они выходят из ислам, и они еще как-то, они же еще доводы приводят, там, почему они вышли из ислама. Или они могут, э, как они думают, не выходить из ислама, но, предположим, снимать хиджаб, и приводить доводы на то, почему хиджаб носить не обязательно сами, трактовать какие-то вещи, которые самим трактовать нельзя, и вводить в заблуждение других людей. И причем эм, чаще всего это не единицы какие-то э, девочек, а это прям толпы аудитории, которые прислушиваются к их мнению. Я думаю, что вот это именно то, что делает это проблемой такого глобального масштаба, а не просто то, что единично там человек отрекся от ислама, а в том, что он отрекся и еще повел за собой большую аудиторию. Ну,
1: конечно, свою. потому что, мне кажется, это вопрос всегда совести, что ли, когда человек просто... Он, мне кажется, в принципе, человек, его ну, душа, она ощущает какую-то пагубность такого масштабного зла, греха, который он на себя навлек, И он таким образом пытается устранить это не только внутри себя, вот эту совесть, которая его мучает, а, в принципе, такие вот посылы, сигналы, которые ему будут об этом напоминать вокруг себя. То есть создать вокруг себя такое поле, комфортная, где, ну, не будет никакого призыва к совести, где там, может быть, я все-таки что-то не так сделал, осознанно пропагандирует какие-то вещи, которые, ну, в очевидном смысле, то есть это не вопрос какого-то спора, там типа у этого, ну, не то что спора, это не вопрос вкусов, да, где кто-то, да, кто а. любит, не знаю, там черный цвет, кто-то любит красный, а тут вопрос того, что человек осознанный в интеллектуальном смысле, он противоречит тому, что в принципе заявлено, то есть в Коране, заявления как бы в Коране они настолько четкие, ясные. ясные и они э, не могут быть как бы поколебимы, в том смысле, ну, основу, я говорю про основу, это не вопрос, да, то есть фиг, где мы там обсуждаем, двигать ли палец на мазе или нет.
0: Блин, я так и знала, что этот пример приведешь. не знаю почему, он у меня тоже, был на уме. Ну, потому что это
1: классические примеры, и какой же пример приводить можно? Я только, что стук... Я только что стукнула по микрофону, надеюсь, об этом... надеюсь это никого не даст по Да, поэтому, мне кажется, они все равно ощущают какое-то внутри такое напряжение и вовлечение в какое-то что-то такое вот нехорошее, когда они соприкасаются с каким-то злому. Ну вот, и они всячески пытаются, в принципе, эти ощущения, избавиться от них. Мне кажется, да, так.
0: да, да. И обосновывают это, э, и утверждают эту позицию посредством своей неокрепшей аудитории. Ты знаешь, вот ты еще да, сказала да, да. Э, про то, что вот мы решили выбрать тему психологию, но я что хочу сказать, то, что мы на самом деле изначально думали о том, что надо обсудить, э, почему в целом люди из-за каких-то наук э, выходят из ислама. Но я думаю, что то редко можно найти. Ну, почему вообще мы про это говорим? Потому что у нас были знакомые, ко у которых это произошло. То есть нас это вот непосредственно коснулось каких-то наших людей, быв быв бывших нам близкими. И я думаю, что все равно э вряд ли кто-то, возможно, даже кого мы не знаем, хотя, возможно, такое тоже происходило, но гораздо реже там человек выйдет из ислама по причине, там, я не знаю, IT-науки или дизайна или, ну, там, я не знаю, химии. И так далее То есть чаще всего Э, та наука, такая опасная э, Углубление в которую Может быть чревато такие последствиями Это, к сожалению, психология А точнее, наверное Ложное э, понимание Этой науки И, возможно, принятие Каких-то э, психологических э, нововеденческих Течений или даже В какой-то мере сект За чистую монету Ну да, а, мне кажется, что проблема
1: В том, что эти люди эта информация, которая к ним поступает, она накладывается на уже существующую в них, потому что человек — это, в принципе, это некая сумма информации, которая на протяжении жизни в него как бы вливалась. По сути, человек он, он знает только то, что вот, ну, в информационном поле доступности. В нем. Mm -hmm. И поэтому э, этот человек, он э, или он может находиться в принципе, подходя к этой теме, че, ну, почему люди бывают, ну мы знаем, что как бы, в исламе бывают ну, как бы, люди, которые в сектах, так скажем, <laughs> много сект. И mm -hmm. а, также есть люди, которые, скажем, на правильном исламе, то есть это сунитского толка, да, понимание, а, и они. Потом в какой-то день просто наступает момент, когда они просто такие, нет, я, я, я не с вами. И mm -hmm. почему, в принципе, такое происходит? А, тут важно понимать, что такие вещи вообще, как вера и неверие, а, или там, присутствие человека в той или иной религии, она может быть продиктована не, не то чтобы осознанием даже того, что ты вообще делаешь, глубоким а вопрос может стоять, что это просто твоя какая-то предрасположенность. Да вот есть такое понимание в исламе, как фитра. То есть это изначальная предрасположенность э, души человека к чему-либо. И вот mm -hmm. э, фит, э, фитрой э, может быть продиктована некая склонность к духовности. Просто тебе вот подходит такой духовный уклад жизни. Кому-то подходит такому, к такому прагматизму, к атеизму такому, ну в том смысле, что такой вот научный человек, и mm -hmm. у нет такой склонности к там, что-то искать. Там, су... Ну кто-то бывает склонен суеверию. Ну и вот такие различные вещи. Да-да-да. да. -да, 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 -да. И, э, э, Исходя из этого, человек может то есть, ну, войти в ислам или в любую другую религию, да, то есть будет то христианство или тому подобное. Äh... Просто потому, что ему это м, показалось, что ему комфортно в этом. То есть не потому, что он реально понял и осознал вот эту мысль великую, да, вот эту идею, и он там интеллектуально осознал. Или м, человеку не обязательно быть ну, эрудированным, да, то есть образованным, чтобы поня понять какие-то глубинные э, замыслы э,
0: или, ну, Слово Божье. Ну да, Таухид, он понятен вообще да, это... без какой-либо эрудиции. Да, то есть это, это такой
1: какой-то внутренний э, ум, я это называю глубиной. Мне кажется, это более подходящее слово mm -hmm. в этом случае. То есть глубокий ум, да, мы говорим. То есть коим был, собственно, зеленый посланник Аллаха э, Лисиятуссалям, потому что он не умел читать и писать, мы это знаем. И у него был у него был какой-то такой вот глубинный ум, абсолютно не подобный э, другим людям. Вот, и поэтому. Когда вот человек э, вступает как бы в ислам просто потому, что он там вдохновился, там в какой-то момент ему были близки определенные призывы, это еще не означает, что он является вот, мусульманином в полноценном смысле. И в принципе, вот э, Всевышний он выявляет неверие человека, рано или поздно оно будет выявлено. Ну, то есть это могут быть разные причины. Мы знаем, что нежелательные да, вещи, с вами это называется макрух, они приводят к грехам, а грехи, в свою очередь, приводят к неверию. Вот, это может быть по причине такого, то есть, что грехи могут привести к неверию, но грехи, мы должны понимать, они являются первопричиной. Грехи являются следствием той причины, ну, самой причины. А причина mm — -hmm. это, получается, изначальное неверие, которое скрывало сердце человека, и Аллах его выявил. То есть это достаточно такое, сейчас я э, озвучила сложный тезис, можно сказать, и, может быть, он не всем будет понятен. Я думаю, это мы должны, в принципе, переходить на такую свою риторику, э потому что сегодня мы мусульмане, мы говорим на языке, это, кстати, тоже одна из важных тем. Я, наверное, сейчас перескакиваю, это нехорошо, но я вернусь к той я тебя тоже
0: верну мне, как
1: Важно тоже понимать, что мы как бы... Муслимы мы говорим на языке так или иначе языке Аристотеля на ментальном языке Аристотеля и Платона, то есть это философский язык, и мы сегодня являемся его наследниками. И то есть когда мы пытаемся говорить о религии в таком в глубоком содержательном смысле, мы говорим на этом языке. Речь идет о ментальном языке, да? Пророк, Пророк Алиссалям он говорил на своем уникальном языке, языке ислама. Этот язык он как бы является таким, можно сказать, каким-то вызовом языку Аристотеля, потому что их язык не был направлен на то, чтобы раскрыть тему Бога, то есть раскрыть его как, как самое важное в этом мире. А язык пророка, алейсовый, он был абсолютно уникален, и он был полностью настроен на то, чтобы эту тему раскрыть как, то есть, ну как нечто самое, то есть важное. По причине этого, когда человек сталкивается с божественным текстом, он в нем откликаются определенные вот эти искры его веры, то есть ну которая изначально в нем существует, но, допустим, она не раскрыта. То есть какая-то искорка, которая находится внутри человека. То есть так же, как и невера находится внутри человека, так же, как и, и вера находится внутри человека, но она как бы закрыта, допустим, да, искорка маленькая такая существует. И по какой-то причине Всевышний, когда он доставляет выбор каждому человеку, мы это понимаем, эта искорка разгорается. Он уже, этот свет, да, он его уже озаряет, так скажем, внутренне. Получается, таким образом вот мы вот понимаем, да, что... И грех, то есть и неверие выявляется, и вера выявляется. Поэтому, опять же, говоря о людях, что есть люди, которые даже ну, отдают свою жизнь за эту религию или за какую-то идею. Ровно так же, как они отдают жизнь за эту религию, они эм, можно сравнить с людьми, которые отдают жизнь за какую-то идею. То есть посыл, то есть причина, это, в принципе, такой вот пассионарный склад такого революционера, который готов пожертвовать своей жизнью. В принципе. То есть, в принципе. И это важно понимать. Mm -hmm. И таким образом мы знаем, что есть... Я не буду его дословно, я не смогу передать. Но там смысл в том, что ну, хадис, по-моему, насколько я помню, про то, что э, Аллах встретит э, шахида, который заявит о том, что он шахид, но Аллах как бы не примет от него это. Шахаду, потому что он скажет, нет, ты умер не из-за меня. Ну, вот смысл, да? Я исключительно смысл передаю. Mm -hmm. Вот, и мы должны понимать, насколько это важно, и мы должны очень строго э, отслеживать свои намерения и причины, по которым мы находимся в этой религии почему так происходит угу. и не зря даром сподвижники их главный страх и главным страхом был страх от неверия они очень сильно этого боялись и даже когда Получается, Абу-Бакар, э, ради Аллаху, он оставлял свое письмо э, Умару, ради Анху. Он, он сказал ему, как же нам далеко до обитателей рая. То есть удивительно, человек, которому был обещан рай при жизни, который был, э, он уже понимал, да, то есть что он будет исчезлить, это было уже как бы обещание Всевышнего, он, он все равно, он боялся, он продолжал бояться, и... Он, он, говорил, он сказал, да, о том, что как же нам далеко до да, обитателей рая. И это удивительная, на самом деле, вещь, насколько это такой взаим, такая взаимосвязь. То есть именно по причине, по сути, этих слов он является тем, да, по причине этого страха, по причине вот этой веры он является тем, точнее, по причине этого вопрошания и э, такого строгости взывания к своей душе он... А возможно, является человеком,
0: которому был обещан. Рай. Вот такой вот взаимосвязь такая. Слушай, я с тобой полностью согласна. Я поняла твою идею. Ты говоришь про то, что человеку может что-то конкретное понравиться в исламе, потому что у него есть предрасположенность природная, например, там борьба за справедливость или еще за что-то, и он вот этой вот цепляет в исламе, и он, возможно, сердцем всю религию не принимая, заявляет, вот что он мусульманин. Я, кстати, часто сталкивалась с такими людьми. Я даже помню, у нас ну, мы принимаем домой кауч-серферов. Я не знаю, ты знаешь, такое есть приложение каучсёрфинга И люди разные могут тебе приходить и, типа, жить у себя <свят> ночевать <свят>
1: Нет, я не знаю, этом. интересно <свят> Моему мужу понравится, он любит
0: людей Да, и вот мы... <свят> И мы постоянно вот принимаем каучерферов у себя, но сейчас не принимаем из-за карантина, туристов просто нет, но раньше принимали. И вот Вы просто коронавируса боитесь. А нету, никого нету. так что мы, наверное, бы и принимали, потому что мы настолько уже одичали, у нас так давно не было ни гостей, никого, что мы вот недавно с улицы какого-то человека позвали к нам в гости. То есть так же, как я тебя когда-то позвала? Да, из ВК Ты вообще любишь незнакомых людей Звать домой Да, я люблю Сейчас у моей двери
1: после подкаста будут стоять Стоять, да она уже
0: так не делает И, в общем, у нас жил один парень из э, Бразилии И он у нас прям долго жил Я не помню, сколько, но он прям жил у нас То есть он не просто, типа, передочевал А он прям жил, потому что мы тогда жили в большой квартире У него прям была своя комната То есть мы даже иногда не пересекались Он жил прям своей какой-то отдельной жизнью Но ему негде было жить И он э, как бы такой бэкпекер И... Уже 4 года он не был дома, и он пишет, э, написал точнее, уже книгу про то, как личностные или психологические черты человека связаны с выбором религии. И, э, ну, вообще он такой спиритуальный, как бы, чувак, и... Вот он, например, нам все время Салам давал, и это было так странно И вот в разговоре он мне часто говорил Что вот он тоже мусульманин Потому что и называл какие-то причины И у меня все время это вызывало Какой-то внутренний протест Потому что я так сижу, блин, и молчу И думаю, нет, блин, ты не мусульманин Потому что там, я не знаю, ты точно так же То есть он считал, что он Все религии, типа, исповедует Он ездил там Даже на речь Далай-ламы в Индию все такое. Он так убежден. Иногда мне говорил про то, что он мусульманин, называл причины, почему вот ему нравится ислам и с чем он супер согласен. И я как бы сейчас такой утрированный пример привожу. Но действительно такое происходит, что иногда человек цепляется за что-то э, в религии и начинает соблюдать только то, что как бы, ему нравится, или то, что подходит ему его фитре. Возможно, его фитре не подходит но не, не, не требует от него таких слишком больших усилий, но когда встает речь о каких-то суперфундаментальных вещах, то есть ты не можешь часть взять, и а другую часть не брать, такого не бывает. И вот когда вот это происходит, что ты говоришь типа, эм, что вот это тоже надо принять, это тоже часть религии, а возможно даже ее основа, и ты в этот момент упираешься в стену, и ты понимаешь, как бы, что человек принял не ислам, а принял какие-то... Эм, идеи, из которые ему были близки, его фитре, и это, возможно, сейчас очень так будет звучать то, наше обсуждение, как будто мы наезжаем на людей, там и там, это не так, что типа человек примет ислам, будем говорить, нет, он принял ислам, потому что ему там, я не знаю, нравится, э, что ему, может, сиваки там ему нравится, то есть не так, мы просто сейчас в таком утрированном, глобальном смысле рассуждаем.
1: Вообще мы можем сидеть только по итогу, то есть уже когда человек совершил какой-то ряд действий, только в этом случае мы можем как бы ну, какой-то определенный
0: сторону его высказывается. Да, но это, кстати, вот эта идея о том, что человек за какого-то аспекта близкого ему фитре может принимать религию, она много обещает, потому что иной раз там, когда твой друг, с которым ты бывал, там, жил бок о бок, да. я не знаю, делил один кусок хлеба, вы вместе спали, и потом там ты узнаешь, что этот человек выжил из ислама, и ты думаешь, ну как это вот, неужели все, что было до этого между нами, это что было ложь, а то, что мы мы там вместе намаз читали, или то, что мы сидели, обсуждали религию, разговаривали, поминали Аллаха, Ну как, что ты сидишь в конфузе просто полном, неужели все это было ложь? Но вот оказывается, что да. Ну, оказывается, да, потому что
1: тайна в сердцах знает только Аллах. И вообще, такое часто происходит, особенно в Кавказе, потому что для людей, ислам, это на самом деле они сами этого не понимают, для них это больше традиционный аспект. И они, да, то есть, только часть традиции, не более того. Потому что тогда, как ты очень четко сказала, потому что когда стоит уже фундаментальные вопросы, когда уже затр затрагиваются все вот просто слои твоего комфорта внутреннего в плане или твоего вот этого а как же так, а все остальные, а как же вот все, а как же там, не знаю, мои предки, а как же вот, вот большинство же людей на таком мнении, что это такое. Вот, когда уже затрагиваются такие вещи, когда ты там в меньшинстве в своем э, понимании тех или иных вещей, то тут уже включается вот, подлинное вообще ну, твое состояние. Потому что э, эта религия, она она именно сложна для вот такого э, принятия ну, то есть принятие определенных аспектов, она абсолютно простая в своем посыле, то есть и при, и при этом, конечно же, неимоверно глубокая, но тебе нужно преодолевать что-то, потому что мы все люди выросшие, выросшие то есть э, э, в определенной матрице, матрице куфра неверия, ну, то есть нас с детства впихивают определенные ориентиры, ну, просто они отовсюду вот так просто плещут, и поэтому человеку, в принципе, бывает сложно столкнуться с чем-то абсолютно вот чистым, божественным. И почему людям, ну, часто люди там предпочитают, вот, которые, допустим, изучили все религии, там, они ну, не выбирают ислам, они выбирают какую-то другую религию. Опять же, по той же причине, потому что им просто там более комфортно. Да, они как бы с Богом, они хотят быть с Богом, потому что, кстати, вот вопрос о том, что... Говорит, что эти люди там, типа, все, они там ну, вообще вот все, они не любят Бога. Но это не то, чтобы не любят Бога, они они его как бы хотят любить просто по-своему. В своих, ну, как бы, пределах своего вот, понимания и, и это, кстати,
0: бывает очень грустно, когда ты видишь, предположим, какого-нибудь, пусть даже христианина, который живет супер правильной жизнью в общечеловеческом понимании, он действительно, как он думает, и он искренне верит, что он любит Бога, проводит все свои дни там ему молясь и делая только хорошее, и все его мысли постоянно о Боге, и при этом ты это видишь и просто слезы на глаза наворачиваются. У меня есть тоже такое, даже с которыми моими учеными это мои академ Crash какие-то ученые которых я очень люблю и вот они христиане и когда они там в рамках даже педагогики или чего-то еще говорят про про воспитание детей и так далее и я думаю ну почему вы не в исламе мне бывает очень грустно из-за этого ну на это страшно смотреть ты как бы видишь что вроде бы человек любит Бога и э, свою жизнь посвящает ему но, но нет. Ну,
1: в принципе, у этого тоже есть объяснение, почему так. Потому что мы знаем, что Илис, он а, видел вообще-то Бога, <laughs>
0: на минуточку.
1: Вот, потому что все эти люди, они как бы, да, любят, но они его, как бы даже не видели. А что удивляться этому, когда Илис видел его, и, ну, как бы он поклонялся ему, ему было открыто ну, просто всё, да, то есть весь свет вот этого как бы проявления и о котором мы вообще не имеем никакого понятия, да, то есть это все что-то для нас прецедентное. Да. И он все это свидетельствовал, и он все равно отказался. То есть и не ну как бы вот люди такого рода, они просто наследовали у него вот это качество, то есть да верить, быть убежденными, любить, как бы даже по своему, но при этом не, не выходить выходите за зоны своего какого-то ну, то есть это и есть чисто воды воды высокомерие. Высокомерие — это не то, что когда ты там сидишь, ты типа, походишь там, не знаю, с понятой головой. Там. Да, да. Это немножко другое. Это такой примитивный вид высокомерия. А когда речь идет, а, вот таком вот сложном, а, это очень тонкая, опять же, вещь. Она может абсолютно быть незаметна для людей. Эти люди могут быть э, очень такими... Опять же, они могут быть очень хорошими, они могут помогать, они могут делать, ну, просто очень много как бы в человеческом смысле, человеч, человечных и добрых, там, да, такой благодетельных дел, и ты будешь mm -hmm. сидеть и думать, вау, ничего себе, то есть как этот человек может быть не с Богом. То есть это, тут дело не в этом, то есть это такое очень, э, глу ну, как бы глубокий и глубокий момент того, что когда ты действительно mm -hmm. любишь Бога, ты абсолютно полностью стираешь все, что есть внутри тебя твоего, твоего в смысле человеческого понимания, потому что ты понимаешь, что это лишь твое ограниченное человеческое понимание, и человек не может изъять а, вот это абсолют правды, истины из собственных ресурсов, ему это, в принципе, просто недоступно, потому что человек возник в этом мире, как и все, которые здесь, мы просто все возникли, да, и как ты можешь возникший претендовать на какую-то абсолют, ну, какой-то абсолют, вот, и поэтому а, ты полностью, как бы, Отдаешься Всевышнего, ты говоришь, что ты э, принимаешь абсолютно все, как бы это ни было неугодно твоей душе, твоему навсу, э, твоим каким-то да, страстям. Ты полностью отдаешь, то есть в том, что тебе некомфортно, в том, что тебе больно. Потому что ты знаешь главный, э, то есть главное заявление, по сути, это то, что Аллах знает, а мы не знаем. Аллах знает все о сокрытом. Аллах знает, человек не знает. Поэтому ты полностью ему доверяешься. У тебя не бывает уже такое, а, а, ну, а может быть, ну вот эти же люди. То есть человек может выглядеть действительно поистине тотально богобоязненно, но это опять же, это лишь а, только в пределах того, что о, ему это комфортно. Также и в, это и проявляется вот в этих различных сектах. Я думаю, многие понимают, о чем я говорю, о каких сектах идет
0: речь. Можно я тебя на секундочку перебью просто, что пока я не потеряла мысль, а то, чем дальше ты уходишь, тем, тем больше я теряю вот то, что ты сказала. Я люблю, когда меня перебивают. Про то, что... Видишь, я уже забыла. Вот, что я хотела сказать, когда я приняла ислам, когда я, тем, вот, я поняла, что среди всех э, религий мне на тот момент было неважно, что это ислам или не ислам, я просто хотела таухида в чистом виде, и когда я узнала... И нашла, и определила для себя, что таухит возможен только в исламе. Мне на тот момент было все равно, как это называется. Я просто принимала Таухид. И так как мне не у кого было спрашивать, в принципе, все, что я вычитывала в интернете, я на все была согласна. Если бы там написали бы, что люди, которые исповедуют таухит, там, я не знаю, должны на одной ноге скакать э, по полтора часа утром, я бы скакала, потому что я просто была согласна. Я для себя определила, что... Вот это чисто, чистое понимание Бога, что оно, что это таухид есть только в Исламе. И я была согласна на все что угодно, чтобы я не вычитала. И часто я читала не то что надо. И эм... Я думаю, что вот эта вот идея Того, что ты беспрекословно Принимаешь, то есть Даже когда говорят, вот там хиджаб Ну все, это приказ То есть не надо философствовать, думать Просто одень и все то Есть есть какие-то вещи, которые Просто они вот такие вот И не надо там никакой философии Размышлений, вот есть вот так И все, то есть если ты принимаешь Теухит и у тебя есть стопроцентная Убежденность в том, что это Истина, то все остальное на что есть доводы из Корана, доводы из Суны, доводы ученых. Если это какие-то не вопросы разногласий, то ты это принимаешь. И на этом как бы ставится точка. Естественно, потому что это заложено вообще в принципе в шахаде. Ты не можешь
1: типа произнести шахаду а после этого ну, как бы делать, что попало. Потому что, в принципе, когда ты заявляешь, ты говоришь, в первой части ты говоришь, понятно, что но ну, нет никого достойного поклонения, кроме вот, единого ну, Всевышнего Творца, да, и вторая часть, ну, это то, что, когда ты говоришь, свидетельствует, что Мухаммад его раб и посланник, таким образом ты свидетельствует, что все, что сказал, было передано через Мухаммада, является истиной, и, следовательно, а мы знаем, что Мухаммад, в словах был а, человеком, который воплощал в жизнь Коран, да, то есть он его воплощал в жизнь, весь а, божественный приказ, он его воплощал через свои действия, дабы ну, быть примером для всех. Естественно, все его стороны указы, мы понимаем, что они являются напрямую то есть от Бога. Потому что у людей какое-то странное восприятие, они думают, что с этим можно как-то спорить. Типа, это как бы сказал, ну, это сказал пророк, да, а вот это сказали, там, наверное, как-то передали не так. Они никак не понимают, что это абсолютно неразделимые вещи, да, то есть, что было передано как приказ, то есть от пророка или от вселя, это есть напрямую связано с Всевышним. Это странно, что люди говорят, да, я продолжаю, там, я, да, я знаю, что типа, вот, я ну, принимаю ислам, да, я вот, считаю, что ну, есть Бог, это все правда, но я с какими-то вещами согласен. Но это абсурд полный, интеллектуально некорректно, вот, скажем так. Вот, поэтому это действительно странно. Да,
0: да, вот интеллектуально некорректно, да, полное отсутствие логики. Слушай, такие вообще... Да, Мы с тобой э, реально отошли от темы. Давай верну нас в русло э, психологической науки. Э, вот я вообще в религии разбираюсь мало, но я думаю, как и все мы, но в психологической науке, в ее отраслях, в методологии я разбираюсь достаточно хорошо, потому что это моя профессия и, но ну, не только профессия, я это изучаю уже много лет и могу сказать, что психологическая наука это такое своего рода минное поле это минное поле которое может быть э, очень полезным для человека в конце этого минного поля приз но если не знать куда можно наступать а куда наступать нельзя э, можно подорваться и причем подорваться так что тебя полностью разорвет а не условно там э, левую пятку тебя отнимет и э, это может привести э, к таким ситуациям когда человек уже не скажет ой, то есть это может довести до каких-то необратимых последствий, но если правильно использовать, если правильно шагай, шагать да, по этому минному полю, то в конце ты, возможно, получишь приз. Поэтому что ты думаешь на этот счет?
1: Мне кажется, что опять же, как и с любой другой информацией, если человек изначально сам не, не может разобраться с самим собой, то есть с тем, что ну как бы у него, он как в принципе такой ведомый, понимаешь? И для него любая информация, она может служить как источник такой, о, все абсолютной правды. Но это зависит, опять же, от какого-то там, это должно быть какое-то определенное место, время удачное, эмоциональный какой-то фон, и все. И, и запросто ты можешь попасть как бы под любую там, не знаю, ну, под, под любое влияние. Вот. Ну и вообще, в принципе, все люди, которые претендуют на психологию, на психологов, точнее, особенно мне кажется, насколько мне известно в России, с этим как бы беда, потому что психология это вещь, которая, она насколько мне известно ты
0: поправь, если что-то говорю не так. Да, ты все правильно говоришь Мало того, что э, диплом ты просто, То есть ты просто получаешь У меня есть история А Сейчас я скажу, а потом сразу историю приведу э, Мало того, что ты можешь просто получить диплом психолога Что дает тебе сразу автоматически <laughs> право на практику То есть ты можешь уже практиковаться Консультировать людей, не только людей там, Заниматься какими-то важными психологическими делами То есть тебе не нужно никакой специальной лицензии На психологическую практику на практику консультирования Или еще чего-то другого, то есть ты в этом не нуждаешься И более того, в России Даже никак не, не контролируется Вот есть этический кодекс Психолога, то есть никак даже Вот нарушила я этот кодекс Что мне за это будет? Мне ничего За это не будет, то есть вообще нету никаких Способов Регулирования деятельности Психолога, я, кстати, недавно Смотрела Industrial. у одной Женщины-адвоката, на которую я подписана Она участвовала в каком-то шоу, где к ней вот обратились с вопросом, в общем, стал вопрос в целом э, регулировать, э, регулировать деятельность колдунов, знахарей и так далее, и вот там было смешно, она говорила, типа, а как это регулировать там, типа, стандарты размера какого-то бюна или чего, и да, вот с психологами, хотя вот в других странах мы можем видеть, что достаточно, и то не все, но достаточно, успешно э, все это там происходит гораздо сложнее получить разрешение на практику э, извините меня в некоторых странах даже э, психологи вообще кстати еще на надо понимать что психолог это человек у которого клиенты вот я часто вижу когда психолог называет своих клиентов пациентами у вас не может быть пациентов пациенты у врача ребят у вас клиенты и вот часто э, бывает что в некоторых странах э, Психолог чуть ну, не к врачу приравнист Настолько сложно м, Это ремесло там освоить И получить сопутствующие документы Которые разрешали бы тебе прикоснуться э, К такому Хрупкому существу э, Как человек uh -huh. И э, вот какой пример я хочу привести э, Значит, история такая Мы уже должны были выпускаться э, Вот я училась на бакалавриате В Москве, но ну, все, четвертый курс То есть нас от заветного диплома психолога отделяет только там, типа, ну, госэкзамены, последняя сессия, и вот день не предвещает беды, и у нас в группе были такие очень странные, своеобразные особы, и вот двое из них участники этого происшествия, один, значит, такой очень активный агрессор за пределами университета, он был душой компании, но в университете с ним никто не общался, потому что он был очень агрессивный и там замечен в, ну, короче, он даже бил свою девушку которая тоже была наша одногруппница и в общем он у нас был в бане таком и второй парень он э, супер пассивный абсолютно он был очень странный у него были такие длинные засаленные волосы широкий сутулый шаг он мог зимой ходить в одной футболке но в принципе в принципе он был безобидный ну по большому счету то есть с ним тоже никто не общался но ничего плохого он никому не делал и вот в один из дней случается у них потасовка по вине агрессора, то есть объективно это была вина этого агрессора Он там переходит на какие-то личные унижения И вот этот парень пассивный он не вытерпел И он достает нож то есть в, в аудиторию университета, он достает нож и начинает резать этого агрессора, и э, он э, прям, ну, он сделал много попыток, но один раз он прям сильно в него попал, там все фонтаном, брызжет кровь, мы вызываем скорую помощь, и, естественно, приезжает скорая, видит, что живое ранение, они вызывают полицию, в общем, там... Пошло-поехало, этого парня отчислили, но отчислили его одного, несмотря на то, что мы писали коллективные письма, куда мы только не писали, ректору, не ректору и так далее, с просьбой, что вот этот был виновник, как бы, происшествия, что он его спровоцировал, и надо, ну, мы не оправдывали этого парня, но, как бы, первого чувака надо отчислять тоже, но в итоге случилось как случилось только один парень выпустился один нет но смысл истории в чем смысл в том что получается если бы не эта ситуация то есть если бы вот он не выявил себя на этом этапе то в принципе через пару месяцев он мог получить такой же диплом психолога который дает ему доступ там, для работы в детском саду или каких-то других учреждениях и ну это это абсолютный кошмар и ведь эта ситуация о которой я знаю то есть я привожу пример просто, потому что это случилось в моей группе. А какое количество есть случаев, когда мы даже о них знать не знаем, когда люди, способны на гораздо больше, они работают там, я не знаю, в больницах, в школах, в детских садах, ну вообще в учреждениях, где идет взаимодействие с какими-то незащищенными э, слоями населения. Допускай да, даже защищенными, то есть даже если это просто, там, я не знаю, личностное консультирование со взрослыми человеком ну это как бы устрашает поэтому ты все правильно говоришь никаких механизмов регуляции практики психолога на данный момент э, в россии не существует ну еще и во многих странах других ну да, поэтому это вообще не знаю, и мне было
1: бы странно доверять свое сознание кому-то. Не знаю, может быть, это уместно в том случае, если просто охота кому-то вот выговориться, ну и за деньги, типа не ощущая при этом какое-то чувство вины. Но это опять же должен быть каким-то человеком, который ну, умеет отсеивать типа ерунду от какой-то то, ну, какой -то, какой -то правильного, не знаю, там совета или что там может происходить за дверями.
0: Да, психологи, психологи советов не дают. Ну да, в, ну, в России дают, <соценно> насколько мне известно. <соценно> 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 да, в еще в России у них пациенты, а не клиенты. Блин, каждый раз я это когда вижу там в Инстаграме да, это очень Прием пациентов. Я думаю, какие пациенты у тебя могут быть? Ты <соценно> в больницу принимаешь?
1: <соценно> <соценно> да, поэтому, конечно, ну, не знаю, если uh, говорить про мусульман, опять же. В принципе, ну как бы ислам это настолько такой серьезный интеллектуальный метод, в принципе, что, опять же, на мой взгляд, люди, которые действительно вообще понимают э, ислам в смысле, они не могут нуждаться в... Если я не говорю даже про детей, да, например, ну, совсем такое вот сознание, которое не может, в принципе, там, какие-то вещи усваивать, и к ним нужен какой-то, ну, другой подход, там, даже через какие-то там игры, да, и тому подобное. Но если говорить про взрослого человека, который там, не знаю, не с ним не происходило не происходило каких-то серьезного характера потрясений то на мой взгляд он не нуж, не может нуждаться в этом ну допустим мне там плохо у меня там плохое настроение постоянно у меня депрессия мне нужен психолог это странно потому что опять же это интеллектуальный метод он позволяет тебе в принципе регулировать все аспекты твоей ж, жизни то есть он отвечает на вопросы и в каком-то именно, опять же, в интеллектуальном смысле. Вот ты приводила пример того, что когда ты, приходила, ты пришла в ислам, и там был приказ, да, допустим, одеть хиджаб, типа зачем спрашивает там почему зачем но это это актуально да опять же для определенной группы людей но также есть люди которые если они захотят они смогут найти ответ то есть зачем то есть, потому что все что внутри ислама оно призывает тебе, тебя к тому что каждое твое действие оно было наполнено смыслом. Обоснованно. Да, да, то есть да, нет да. вообще, в принципе, да. ничего без смысла, и за каждым приказом стоит э, смысл, большое объяснение или осуществление, в чем причина. Да, да. И которые, кстати, бывают... Э, даже как бы более ярко или э, детально э, объяснена уже только впоследствии в течение какого-то времени. То есть, да, могут... и поэтому, если да. ты
0: сразу не понял, ты просто должен это принять и понять, что сейчас не время, и да, пойти да, дальше, да. принимая это как безусловный приказ. Да, проявить как бы к этому смирение. Это очень тоже важный вопрос про
1: смирение. То есть, э, Интересно, вот мой муж, он рассказывал, что когда он э, сталкивался с каким-то непониманием э, в исламе, э, ему было сложно действительно понять какие-то вещи, когда у него был такой переход с какого-то, не знаю, этнического да, ислама в подлинный, то он, 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 он как бы сделал такое вот обращение к Всевышнему, он сказал... Э, что вот, господи, вот я сейчас смиряюсь перед тобой, и я буду делать все что, ну, велено тобою, хотя я этого не, пони я не понимаю, зачем какие-то вещи делать, то есть я не могу этого осознать, то есть я не могу, я пытаюсь понять, но не получается, да, но я вот э, проявляю вот это смирение перед тобой, и ну, из-за страха перед тобой, и из-за любви к тебе, опять же, то есть э, и, но я прошу тебя, чтобы ты дал мне понимание, Последствия того, почему как бы понимание тех вещей, которые я сейчас не понимаю. И он рассказывает, что уже вот впоследствии все вот эти вещи, которые он не понимал, то есть для него они сейчас просто яснее ясного. Это тоже важный момент. вот в этом, на мой взгляд, тоже проявляется любовь к Всевышнему, когда ты просто и, ну, как бы проявляешь смирение. А так вот, возвращаясь к mm -hmm. той теме, на мой взгляд, да, вот эти люди, они будут нуждаться в плане, в плане вот такого вот... Ну, ты понимаешь, какого характера людях я
0: говорю? Да, да. Но ну, я понимаю, про что ты говоришь, но и в то же время я понимаю, что мы сейчас говорим только э, через призму того, что психология, это мы имеем в виду психологическое консультирование. Да, да, типа, я что про я это иду, говорю. Да, 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 да личное консультирование. Да, да, но и... люди не поняли, что психология это, э, там, Психологическое консультирование – это, я не знаю, может быть, один процент просто которое популяризировалось эм, в масс-медиа, в кино, в арт какой-то теме. Uh -huh. И из-за этого все про это знают Это модно, про это модно создавать это блоги модно, да. Сейчас спросите у этого блогера Что-то там про, я не знаю, методологию Попросите назвать историков психологии Попросите uh -huh. что-то из общей психологии Про высшие психические функции человека uh -huh. Uh -huh. Ответит ли он Я думаю, что нет, не ответит И я тебя могу перебить? Потому что я, вижу, завелась Есть такое, давай Вот что я хочу сказать Эм, вообще тоже недавно вот э, меня попросили сделать э, какую-то сводку, э, книг по психологии и так далее. Вот я очень к этому отношусь с большой насторожностью, даже несмотря на то, что у меня есть багаж восприятия психологии, когда я была кефером и уже потом восприятие, когда я пришла к религии, иншала э, несмотря на, на этот, да, такой разнообразный багаж э, восприятия психологической науки, я все равно до сих пор, м, даже не то чтобы до сих пор, а сейчас еще с большей настороженностью отношусь ко всему. Я, например, э, сейчас прохожу м, курсы повышения квалификации, и э, они на русском языке. И в целом вообще вот все, что касается литературы на русском языке, и, ну, еще там есть некоторые языки, на которых, ну, вот все-таки э, психология на русском языке, наука она более разнообразная, чем, предположим, на английском. Я помню, когда я магистрскую работу писала, я не помню, где это говорила или нет, у меня было про образование, про педагогику. Когда я поняла, что образование, педагогика, учение, обучение, воспитание и так далее, все это в английском education... Я просто сошла с ума, потому что там какие-то советские психологи жизни проводили, разделяя понятия э, обучения, учения, воспитания, а у них все education, то есть э, семантический, э, э, вот, э, речевой, вот этот терминологический, что ли, аппарат психологической науки на русском языке, он более богатый, чем, предположим, терминология э, на английском. Но есть еще как бы другие языки, возможно это связано с тем, что вообще эта наука формировалась под воздействием тех людей, которые на этом языке говорили, потому что советские люди они в большинстве своем публиковали труды на русском и большой вклад внесли в развитие психологической науки э, и, и педагогики еще. И поэтому вот под их воздействием этот терминологический аппарат э, на русском языке он богатый. Тоже, точно так же это касается, например, немецкого языка. Возвращаясь к тому, что я говорила. И вот сейчас, когда я прохожу курсы повышения квалификации и э, читаю все это, я не знаю, как даже назвать эту часть в теле, она у меня находится где-то между сердцем и легкими. Какой-то такой кусочек, который вот ты читаешь, и он у тебя все время настороженный. То есть ты так читаешь, особенно если что-то там начинает касательно. Чего-то такого спиритуального, души там, каких-то внутренних Вот у тебя, вот не знаю, как это объяснить, вот эта вот штучка между сердцем и легкими Она как-то настораживается, и ты так начинаешь с опаской читать, и все у тебя сразу под критическим углом То есть твой глаз, он автоматически критичен к тому, что ты читаешь И вот сейчас, когда я, например, по-английски читаю, там более легко, потому что там нету вот таких вот семантических игр, а сейчас, когда я читаю по-русски, у меня вот это напряжение сразу, вот читать действительно критическим глазом, вот несмотря на то, что еще важный момент, психология это вообще производная, да, вот этимология слова, это производная от психея, да, от души, но, тем не менее, на сегодняшний день психология на самом деле не так уж и сильно, возможно, даже в какой-то степени вообще не занимается изучением души и Возможно, в каких-то моментах даже это минус этого Но сейчас разговор не об этом, я просто хочу сказать про то, что даже читая классиков психологии, например, если взять Льва Семеновича Вугоцкого, это такой э, классик, э, про, прям основа основ э, отечественной да, советской психологии, отечественной советской психологии, советской психологии. Вот посоветую я, например, кому-то почитать его, и, э, предположим, я скажу, вот, девчонки, почитайте. У Выгонского про прозода актуального И ближайшего развития Это очень классная теория Это теория, которая вот Я ее советую всем почитать И мамам, и учителям, и педагогам это теория про детское развитие, и все в ней классно. Прям вот истина, ну супер! И э, если я вам сейчас посоветую почитать Выгодского, и вы возьмете, прочитаете про зоны актуального и ближайшего развития, а потом э, перелиснете страницу и начнете да, отойдете чуть в сторонку и начнете читать про что-то другое следующую главу. И тот же самый Выгодский а там у него, например, культурно-историческая теория развития психики. И вот вы ее читаете. И вот до этого вы прочитали, совсем согласны, все здорово, а тут культурно-историческая теория развития психики, и там вы даже не заметите, сколько там внутри может быть куфров замаскированных. И это касается не только таких очень эм, каких-то complicated сложных э, книг по психологии, даже если вы безобидную книжку возьмете про мозг, про нервную систему, даже не из психологии, вот э, взять просто вот, например, вы э, хотите лучше понимать своего ребенка, э, лучше понимать там я не знаю себя, своего мужа, такого да угодно, просто мозг хотите изучать, взяли какую-нибудь книжку, вы предположим до этого там хоть даже э, читали какие-то книжки по биологии, вы э, знаете, в каких местах эволюцию э, вы принимаете, в каких не принимаете, потому что ислам, он же не отрицает в целом процессы эволюции, он их не отрицает, он отрицает те аспекты, в которых утверждается не Адама или не Хавы происхождение человека, то есть то, что человек произошел от чего-то другого, кроме как от Адама и Хавы. Даже если вы все это знаете, но ну вот вы, предположим, взяли эту безобидную книжку про мозг и читаете. И там вот в самой первой главе, когда у вас будет разбор структуры э, центральной нервной системы или мозга и так далее, у вас там будет такое предложение в любом учебнике, что спиной мозг – это самая э, древняя филогенетическая структура э, центральной нервной системы. Вот что это такое? И вы это можете запомнить, можете это сказать, может быть, даже вы это нигде не скажете, не запомните, но вы это прочитали и сердцем вот вы приняли, вы почитали подумали, о, вот это правда, да, спиной мозг сам Самая филогенетически древняя структура ЦНС И вы, может быть, не знаете, вот что такое филогенез Вот, например, антогенез, онтогенез — это развитие человека от рождения до смерти А филогенез — это историческое развитие организма, историческое развитие вида И э, хоть ислам, как мы уже сказали, он не отрицает в целом эволюцию эволюционные процессы Но он отрицает любое утверждение, что человек происходит от кого-то, кроме Адама Принимая это утверждение за истину что э, спиной мозг Самая древняя филогенетическая структура Это значит, что в контексте Исторического развития формирования Твоей центральной нервной системы Первая структура была Позвоночником, и то есть в принципе Если ученые докажут Они как бы, как они думают Доказали, что э, первым позвоночным э, Животным, предком Человека была там э, Хищная костная рыба по одной из теорий Хотя этих теорий огромное множество и они все чудеса, эти чудеса друг друга, но вот получается, что э, соглашаясь с этим утверждением, что спиной мозг самая древняя филогенетическая структура ЦНС, мы признаем и то, что нашим предкам была вот эта вот хищная костная рыба, которая открыла этот подтип хордовых животных, то есть позвоночных, то есть наш вид. И мы можем даже не знать и вот это призобидное предложение почитать, в сердце с ним согласиться или еще хуже его запомнить и еще где-то про это сказать. И даже не знать, что за этим может скрываться куфор. И таких вещей огромное-огромное множество. Есть потрясающие ученые-психологи, которые уже э, умерли, кстати, это тоже одна из рекомендаций, лучше брать у эм, тех психологов, которых уже нет в живых, потому что вы хотя бы уже знаете, до какой степени в их учениях, да, там есть куфры, а где знания, которые вообще м -м, никак не противоречат вашей религии, и все как бы, это уже круг замкнулся, этого человека уже нет, он уже нового ничего не нашалит, и как бы там легче делать выводы, поэтому лучше брать у них, и даже там если ты, у тебя нет этого фильтра, если ты не подкован фундаментальными знаниями общей психологии, если у тебя этого нет, ты не сможешь сам разобрать, куда тебе можно ссуваться, куда нельзя, что тебе можно принимать за правду или за истину, а что нельзя ты просто не вооружен достаточно, чтобы э, идти на эту, не знаю, как это назвать, на эту войну. <свят>
1: <свят> войну против своего сознания. <свят> да.
0: Да. Да, это, конечно,
1: очень ответственный момент. Ну, вот когда я говорила про то, что э, типа я сейчас, в принципе, сказала такое, типа, мне кажется, для многих примитивные вещи, а это со всех сторон было слышно. Э, меня могут неправильно понять. То, что типа вот муслим, у которого, я говорю, типа в депрессии, он не нуждается в психологе. Я имела в виду не скорее не то, что он вот, в своем текущем состоянии, да, вот в состоянии депрессии, не нуждается в психологии, и он типа должен обратиться там типа к религии. Это, ну, с этим все понятно. Бывают такого характера проблемы, да и мана тебя такой, что ты не можешь как таким образом решить проблему, к сожалению. Вот, но я имела в виду скорее то, что... Человек, который объял интеллектуальном смысле ислам, он найдет там расшифровку каких-то ответов, то есть как если бы с тобой бы работал бы какой-то человек и помогал бы тебе разбираться вообще в принципе в каких-то проблемах со своим, ну, в принципе, своим восприятием, и реакциями и тому подобное. И вот что как бы важно, то что мы как бы должны были бы рассматривать многие как бы тезисы из ислама как ä, ключевые к тому, чтобы вообще в принципе определяться с тем, как реагировать даже ну, в эмоциональном смысле. Потому что там столько э, зашифрованных, казалось бы, таких э, mm -hmm. историй даже, да, из хадисов, которые служат как пример, для того, чтобы вообще понять свое ну, как бы поведение в отношении взаимоотношения с людьми и, а, и также с самим собой, то есть как тебе реагировать на то или иное. Именно таким образом у тебя выстраивает абсолютно здоровая психика. Но это действительно сложная вещь, потому что она. Я не знаю по какой причине мне в принципе грустно, честно говоря, за этим наблюдать, что у многих людей проблемы с вообще восприятием каких-то вещей из ислама. И больно иногда видеть, что люди, которые, допустим, некоторые даже блогеры, которые прогрессируют в своем понимании, там, ну, как бы ислама, они такие эрудированные, даже интеллектуальные. Пошли
0: дальше ученых даже в своих
1: интерпретациях. Да, они они ведут себя, как бы это касается абсолютно разных сортов людей. Таких, и таких, которые как, там, утверждают, что хеджаб носить не обязательно, что это вообще неправильная трактовка. И таких, которые как бы там и никабы носят, и там, не знаю, в Саудии учатся. То есть это разный сегмент этих людей, а он уже сайт в том смысле, что для них... Вот эта, как бы, их информация, она там ты действительно видишь, я не знаю, по крайней мере, э, не видно, что в этом много присутствует именно тщеславие. И за этим очень, ну, как бы сложно наблюдать. Или какие-то даже комплексы. Например, вот в случае с одним блогером, я там вижу, что у человека, как бы, реально комплексы потому что за счёт этих комплексов каких-то он э, выстраивается... То есть даже комплексы, они могут служить некой толчком для мобилизации каких-то ресурсов, точнее, они могут образовывать некие ресурсы для того, чтобы вести какую-то деятельность. И это удивительно. То есть даже вот такие вещи. Вот сегодняшнее время, ну, это сегодняшнее время, оно позволяет, оно создало для тебя такой вот, ну, как бы, а, почву, условия, точнее, для того, чтобы человек, имеющий свои какие-то проблемы, а, он может... С, этой, с такой уверенностью, мнимой об этом вещать, и, и он обязательно найдет свою аудиторию печально, понятно, наблюдать, но еще более печально наблюдать за теми, кто э, претендует именно на такую ну, адекватную религиозность, в смысле, я говорю, внутри коммунизма, и ты видишь их э, поведение, оно какое-то очень, ну, оно абсолютно не имеет отношения к ментальности ислама. У ислама абсолютно твоя уникальная, как я повторяла, повторюсь, э, и, языковая ментальность, у каждого языка мы знаем есть душа какая-то, которая отличает этот язык, и этот язык, он, в принципе, влияет на культуру народа и на его, там, и, ну, на то, какой, ну, как бы, в принципе, на психику народа. Также есть поведение определённое, форма, ну, как бы, и вот это их поведение, оно напыщенное слишком много вот такого. Я вот эксперт, я сейчас тут вам расскажу, и постоянно вот это, какие-то ответы в виде такого насмеющих, издевательств, типа, над тупостью. А,
0: да, Понимаешь? мы же это с тобой тоже обсуждали. Да. То есть человек что-то... Кстати, и ты знаешь, вот, я тебе тогда и не сказала, что мне еще одна девочка наша знакомая написала в директ, она мне написала... Как ты думаешь, Марико, это нормально, что психолог вот все время так вот отвечает с издевкой на смешно? Она прям так и сформулировала вопрос, как ты сейчас сказала. Да. И ты знаешь, что я начала, ну, раскручивать эту тему, я говорю, ну вот, а что, например, и она начала приводить пример, и знаешь, что я догадалась, про кого она говорит. Я говорю, ты что, про вот этого говоришь, блогер? Она говорит, да, ты ее знаешь. Ты знаешь, что еще хочу добавить к твоей идее, то, что ты сейчас говоришь, что вот блогер у которых много комплексов, и что разброс от девушек, которые отрицают хиджаб, до тех, которые носят э, никапу, никап, но, во всяком случае, в них выставляют да, фотографии. А вот раньше, мне кажется, еще было бы полегче. Я думаю, мы сейчас живем в очень сложное время, и надо быть очень э, строгими, в первую очередь, к себе и э, ко всему, что происходит вокруг, потому что раньше как будто бы были... И они еще и остались, это еще добавилось добавить что-то новое. Вот раньше были, например, там системно-векторная психология, бурлан, карты, раскладки, да. там еще что-то. А теперь это все осталось, и теперь еще новое появилось это просто какие-то личности, которые да, там да. из ниоткуда появились, да. которые непонятно, где учились. Более вот, вот честно, да. вот я. Как я думаю, вот я имею отношение вот к, к академической психологии. Я знаю, там, например, вот университеты, которые там каких-то кто работает в этих университетах, какие там кафедры, чем эти университеты, какими кафедрами известны, или какие там специалисты работают, МГППУ силен там вот этим, а вот здесь вот это вот. То есть, и это не какая-то там сокровенная тайна, то есть, это любой человек, который имеет вот отношение к научной психологии, но он-то такие вещи знает. Как-то все в одном кругу с этими вот эм, методологами там, психологической науки России и э, Институт психологии Российской Академии Наук вы все в одной среде крутитесь, и ты как бы знаешь там э, по масштабам России или постсоветского пространства какие вузы там сильные и так далее. Я иногда смотрю, когда они там пишут, где они учились, я думаю, что это за место вообще? Что это за место? Где вы учились? Я, я не понимаю, я... Читаю название университета Я впервые его слышу Я не могу сказать, что я бегу его гуглить Но я просто понимаю, что ну, всего скорее Это либо какой-то э, новый университет Который там и временем, и временем не проверен И кто-то... То есть в тот момент, когда я, например, первая ну, вот, Бакалавриат получала Это было уж не так давно Это было э, 9 лет назад Но по меркам э, вот этого переворота Который произошел во всем этом цифровом мире Это просто дыра и у меня там половина моих одногруппников пришло, пришли в этот вуз из-за декана факультета. То есть они за, просто пришли за этим, потому что он э, из ныне как бы здравствующих, из ныне живущих, он э, топ-2 э, историков психологии. Ну, просто он... Какой-то супер методолог Психологической науки которому как маленькие дети Профессора МГУ приходили И у него в кабинете с ним шушукались то есть Мы это все видели, как они как маленькие дети там Перед ним ходили и У нас полгруппы вот из-за него поступили туда То есть это такой основательный Как бы подход К своему образованию Когда ты пришел получить там знания Потому что вот, вот Эта кафедра сильная Или вот эти специалисты Или вот этот декан То есть ты конкретно пришел сюда Не просто потому, что ты просто поступил туда Непонятно почему, а ты зачем-то пришел В это место Как, например, я не знаю, по мне это тоже говорила Люди там в Бауманку раньше поступали Не потому, что им, правда, интересно Научиться инженерии Каких-то станков А просто, чтобы получить бауманское образование Вот раньше так ребята поступали И когда я вижу, например Где эти люди учились, какие-то назад, Звания непонятные Какие-то новые там течения Я думаю, ну боже мой Или вот эти вот дипломы 120 часов, блин, у меня курс повышения Квалификации коротенький Больше, чем эти дипломы Которые они там постоянно э -э, Постоянно тыщут Ими там свои свои что Вот теперь у них есть право там На консультирование или еще на что-то Я опять-таки это говорю не потому, что Вот смотрите, какая я там клевая и так далее Я вообще нигде, даже ни разу не говорю ни в каком университете я училась, ничего, потому что я не веду как бы блог про свою профессию, у меня, у меня нету как бы блога, где бы я рассказывала про психологию, то есть это вообще не то, просто из-за того, что э, я вижу, за кем, идут, э, за кем идут эти читатели, есть даже некоторые люди, у которых вообще нет как бы в принципе образования, то есть это люди, которые... Поступили уже после того, как у них были блоги При этом они могут там себе позволить шапки профиля У себя там писать с большой буквы «психолог» и так далее Я думаю, ну как не стоит в конце концов И это страшно, это страшно, что как вот э, мы видели недавно там Одна девушка-психолог с большой аудиторией А у Зубеля портреты психологические на сподвижников Психологический портрет из подвижников. Ля и Ляга и Ляла там свою интерпретацию придумывать. Она там придумала, что на самом деле семантически вот, нельзя вот так вот говорить, это неправильный перевод и так далее. Ну, просто ты, ты не знаешь, как это комментировать в целом. Моя, это когда одни потерянные люди учат других
1: потерянных людей и получается такое собрание потерянных людей, которые... У которых нету... <с <с просто страшно. у которых нету никакой основы, и у них... Проблема в том, что прекратите искать себе каких-то авторитетов в интернете. Просто прекратите это делать. Это единственное, что можно сказать всем, в принципе. Потому что у меня есть, например, люди, которые я очень люблю, ну, то есть, типа, из неживущих, там, например, я очень э, люблю Надежду киворку допустим. Или мне нравятся определенные работы, там, Гидар Джумали о котором очень много критики в его сторону, но вопрос в том, что я не могу выбирать этих людей для себя как духовных учителей, то есть это вообще вопрос не про это, а когда речь затрагивается на, ну или посягается на какие-то основы религии, ты вообще не имеешь никакого права как бы, воспринимать это. То есть ты можешь слушать это, просто слушать. Но люди не умеют слушать, они это принимают и считают, что если человек да, имеет какой то возможность да. красночиво выражаться, что значит, я должен его выслушать и еще и подумать над тем, что он говорит, а в худшем случае принять. Проблема в этом. А, для меня как бы, очень интересны многие люди, которые могут рассуждать а, в каком-то таком, не знаю, в детальном смысле, имеют какую-то но, опять же, эти люди, они хотя бы должны быть знакомы с историей, как минимум. Но, потому что видно, что многие из кого я там вижу, среди блогеров, они даже историю как фактически не знают. И сходя... Ну, видно, что как бы человек, который понимает историю, они будут ну, заявлять какие-то такие вот вещи там, типа. Ну, это бред как... какой-то. Да, это какой бред. Но я не знаю даже, честно говоря, что с этим делать. У меня такое ощущение, порой же складывается, что те люди, которые воспринимают и слушают их, они в принципе их даже не нужно спасать, потому что там и так все понятно.
0: Как будто бы эти люди, они интернет используют не для того, чтобы получать информацию, да. а для того, чтобы мнение получить, вот мнение. И вот у них своего мнения нету, и они используют интернет, чтобы почитать что то мнение и перенять его себе, а не для того, чтобы получить какую-то информацию, сделать какие-то свои выводы. Я вообще думаю, что блогерам надо вот меньше писать своих мнений, и больше давать информацию какую-то безоценочную. Ну, да,
1: безоценочную, верно? Ты очень правильно говоришь, чтобы у человека у самого выстраивалось какое-то, он мог бы искать как бы, взаимосвязи, таким образом находить какую-то, ну типа такую правильную информацию. Да, это действительно. Стремно. Ну и, конечно, мне кажется первым таким звоночком, что с блогером что-то не так, и нужно отписываться или не слушать, это когда он начинает язвить. Все. вот Я, я уже сразу понимаю, что человек нездоровый, потому что зачем язвить Зачем приходить э, на какую-то платформу, чтобы язвить людям и вот чтобы вот эти ответы они служили как что-то такое, типа э, знаешь что сильные и слабые, типа вот сильные вхищают слабыми и, ой то есть слабые вхищают mm -hmm. сильными, типа вот да, это да, сила да. мысли там крив... ой там я... и вот это постоянно сир раз...
0: подписчиков да ну честно еще мне
1: абсолютно раздражает когда люди размещают типа там им пишут «Вы такая, ты такая, ты супер-супер». Я считаю, это не нужно размещать. Ну, что это вообще такое? И ты это размещаешь, да, чтобы любой да, человек увидел, да. что тебе написали, что это супер. Это что абсолютно супер, не имеет да? никакого отношения к ислам. И еще при этом такое, знаешь, делают вид, что они очень скромные и так типа «Дай мне Ну, это вообще, это действительно все, детский сад, что я на лямках. Поэтому даже если эти люди говорят, что это дельное, допустим, у меня, ну, бывает действительно там бывает какая-то там, не знаю, насущная информация, то в любом случае мне в целом уже не интересно за этим наблюдать. Я, я вообще не могу понять, где находятся люди, которые имеют какой-то благой нрав, ну, в принципе адекватный, что даже если они видят, что человек там висячий или глупый, они могут просто скромно отойти без этих неизвительных ответов и тому подобное. Я считаю, что вообще интернет, пространство, где ты должен устраивать какие-то разборки, или же а, реагировать, в принципе, на какую-то ерунду, не знаю, ты должен просто... От незнакомых
0: людей. Да, от незнакомых
1: людей просто должен отстраняться и все. Потому что таким образом у нас скоро появятся какие-то, не знаю, новые болезни на, на почве этого, потому что ты, стал, ты ругаешься с человеком, которого не видишь, не слышишь, и это, ну, это полный бред, в общем. Да, и вот эти все извительные, этот тон, потом, когда ты постоянно размещаешь а, вот эти... Комплименты, полебные, полебни, да, вот эти отзывы о себе. Но ну, это все конечно, очень плачевно. Просто прекратите их воспринимать как авторитетов. И я просто знаю, я же вижу, как их там лайкают, как их там репостят. Ну ладно, репостят, бывает что-то адекватное, хорошо. Но как бы этих, этих, этих людей нельзя кормить. Вы просто кормите тщеславие людей. К сожалению, эти люди сами не понимают, какую культуру они устраивают. Потому что, в принципе, интернет сегодня, он определенную культуру. И эти вещи, они страшны именно появлением определенной культуры. Любой сегодня человек, который, в принципе, не имеет никакого особого значения сам по себе как личность, он может быть абсолютно пустым и, как я уже говорила, закомплексованным, это может быть комплексов и множества факторов, а он сегодня является тем, кто показывает пример и лидером и, лидером, лидером мнения, естественно, выстраивает культуру, и это действительно стрёмно.
0: Да, это стрёмно, особенно когда э, это может быть и просто блог на какую-то тему, а если это еще и претензии на э, что-то на психологинию, да, на то, что ты там разбираешься в людях и так далее. И а что меня еще тоже очень удивляет, э, вот ты заходишь вот на страничку, да, там, блогера, и, э, про, я имею в виду блог про психологию: ты заходишь, и все легко, все так легко читается, Заходишь, ты все понимаешь. Ну вот поймите: ну не может быть, что ты зашел на ресурс про психологию и что там легко. Не может быть такого. Ты можешь сейчас зайти, я не знаю, там автомеханика, блок автомеханики, с лёту начать читать и все понять. Можешь ли ты сейчас зайти на блок, связанный с химией, и с лёту все легко? А человек это сложнее, чем машина. Чем космос, чем химические процессы. Это сложнее. Не может быть такого, что человек несколько постов там написал про, про э, процессы, которые бурлят у человека, многослойный, многоэтажный. Э, ты зашел и все сразу понятно. Не может быть легко. Еще меня вот удивляет, когда... Человек там первый год учится на психолога и столько всего там он пишет про человека. Я хочу спросить, где ты это вычитал? Покажи, где ты, кто это тебе рассказал? Первые два курса у тебя вообще на психфаке нету ничего такого, что было бы связано с личностью. Ты психологию личности в конце второго года начинаешь учить. Ты первый год учишь тупо какие-то, я не знаю, там, э, речь, восприятие, ощущения, память. И так далее, свойства э, этих э, высших психических функций и так далее У тебя там нету вы не приходите и не начинаете там про Фрома разговаривать Это и так работает Точно так же, как когда э, врач идет э, учиться э, в э, медуниверситет или в мединститут или куда-то он сразу, если он собирается стать, я не знаю кем, хирургом, хирургом он да. не изучает с первого курса хирургию Он общую медицину учит, и все вместе, вся группа учит общую медицину И психологи точно так же Это не так, что ты приходишь и сразу вы ведете дискуссии о многогранности, сложности личности Разговариваете про леви и так далее Это работает не так Поэтому меня очень удивляет и забавляет, когда студенты первого-второго курса, у которых есть блоги, столько там размышлений у них про личность. Мне хочется спросить, интересно, откуда они про все это узнали? Я понимаю, что если писать про свойства внимания и так далее людям, может быть, это будет не так это лайкабельно будет, но если вы не даете людям фундамент, все-таки дом он строится с фундамента потом вы строите стены, и потом уже только строится крыша, а они сразу как, бы, как будто бы крышу дают людям, которые не понимают, на что эту крышу надо положить, и от этого бывает, что люди как бы входят в заблуждение, то есть люди еще даже не разобрались, что психология – это не наука консультационная, это не консультирование, психология – это… Детская психология, педагогическая, возрастная, зоопсихология, этническая, психология труда, социальная психология, э, психосоматика, э, психофизика, психофизиология. Огромное количество есть психологических э, отраслей, которые вообще никакого отношения не имеют к психологическому консультированию. Вообще. Возможно, я понимаю, возможно, я сейчас сама звучу как э, психопатка, но вы меня простите заранее, это просто потому, что действительно тема наболевшая В общем, вот у меня, например, была одногруппница, которая, ну, училась тоже по общему профилю психология, но в итоге она стала вообще зоопсихологом она стала зоопсихологом, сейчас она работает с лошадьми, но на момент своей учебы она исследовала поведение ящериц. То есть это, например, тоже никакого отношения не имеет к консультированию. Потом, ну, возьмем, например, психологию общения. Почему бы мусульманам, у которых есть проблемы с коммуникацией? Почему бы им не использовать знания из психологии общения? Ведь наш пророк, алейх вассалям, был феноменальным оратором. Mm -hmm. Он мог подобрать ключ к любому собеседнику. И если у мусульманина с этим проблема, то почему он не может использовать это знание, если оно халяльное? Это может ему помочь просто в его повседневной жизни, или, например, может помочь ему делать даават? Да, да,
1: вот это важный
0: момент. И тоже вот некоторые люди говорят, а во времена пророка, александр и не было психологии. Ну да, но, предположим, МРТ тоже не было, но сейчас же э, мы ходим и делаем его тогда, когда это необходимо. Да, и да. понятное дело, да, в психологии нельзя это отрицать, что есть большое количество заблудших течений, есть секты, ну, которые выдают себя вот за науку. Но вместе с тем ну Такое даже есть в медицине Но есть какие-то полезные препараты Есть плохие препараты Которые вредят Есть наркотики То есть в знание вообще В зависимости от того В чьих оно руках Оно может быть и пагубным Может быть и полезным То есть, Поэтому важно Когда касается психологии Чтобы человек правильно Правильно фундамент получил да. Чтобы он разбирался, опять-таки вот повторяю эту мысль, где хорошо, где плохо, где дозволено, где сомнительное, где недозволенная. И, и вот все время повторяя это слово фундамент, имею в виду не только знания, которые касаются самого человека, вообще даже важно выходить за пределы этих границ, потому что важно даже изучать историю психологии. Да, конечно, То эти люди, которые стоят за этими концепциями, за этими теориями, кто эти люди, которые выдвигают эти гипотезы, потому что вот это знание, которое, которое они выдают, оно в неразрывной связи находится с их личностью, с их личной историей, и чаще всего там бывает, что, не знаю, предположим, если… Эриксон сделал концепцию, создал теорию эгоидентичности, то, вероятнее всего, это связано с какими-то его личными переживаниями, поэтому это тоже важно изучать. И также неправильно было бы по причине того, что, да, эти секты существуют, но на другой чаще, чаще, чаше весов огромное количество полезных знаний. И э, когда люди говорят, что вот, психология — это харам, там, не изучайте. Какую они берут на себя ответственность? Вот, предположим, мама какая-то, вот мама, вот она не педагог, она не психолог, у нее нет какого-то специфического образования в этой области, она просто мама. Вот, например, мама-кондитер. И при этом у ее дочки или сына есть какие-то трудности в обучении. Почему? Детский психолог или педагогический психолог не может этой семье помочь в этой ситуации Ведь эта мама может прийти и не читая огромного количества там, я не знаю, томов христоматии по психологии А ей педагогический психолог или детский психолог выдаст сразу готовый ответ Вот, например, девочка там, я не знаю, на контрольных работах первые легкие задания не решает, а последующие задания более высокой сложности решает хорошо. И мама удивляется и говорит: ну как, ну здесь же упражнения составлены по нарастающей, ведь ну, дальше следуют сложные упражнения, их она решает, почему легкие не решает? И детский психолог ей скажет, ой, так у вашей дочки, возможно, особенности врабатываемости, то есть у ребенка может быть длительная врабатываемость. О,
1: это очень круто.
0: И если точно так же в этой контрольной мы поменяем местами сложные задачи с несложными, то есть вторую часть поменяем местами с первой, Ребенок точно так же может первую часть выполнить неуспешно, а вторую успешно, просто потому, что у него скорость врабатываемости ниже, то есть ему надо больше времени, чтобы начать правильно решать. Или у ребенка, у которого тоже могут быть какие-то проблемы с обучением, и психолог может установить, что это проблемы... Предположим, с каким-то свойством внимания. Вот высшая психическая функция внимания, у нее есть свойства, которые это очень легко запомнить, поэтому всегда это привожу в пример: Аббревиатура укроп. Устойчивость, концентрация, распределение, объем, переключаемость. Это свойство внимания. И если у ребенка есть какие-то трудности с этим педагогический психолог или детский психолог может указать с каким именно свойством внимания у ребенка проблемы соответственно это поможет решению проблемы это поможет сделать ребенка более успешным в учебе более успешным в жизни вот точно так же вот например у ребенка сложности с концентрацией, когда он учит коран почему не обратиться к специалисту в этой области, который скажет, как сделать так, чтобы облегчить этот процесс обучения. Ну да. Поэтому тоже не надо брать... А, вот еще одна, одна такая мысль, которую вот... Это, этому, наверное, даже можно посвятить отдельный подкаст, что есть огромное количество врожденных особенностей, нервной системы с которыми человек вот родился и все и уже никак их поменять нельзя вот Всевышний заложил такой вид нервной системы то есть физиологически да абсолютно так физиологически часто родители не понимают что может что может подвергаться э, перетренировке, перевоспитанию. Да. Э, и пытаются всячески повлиять на то, на что они не могут повлиять, потому что ребенок вот такой, вот, например, такая вот у него скорость или еще что-то. Э, и, естественно, грамотный специалист э, укажет им, что эта особенность ребенка, она врожденная, и ее поменять нельзя. Можно только вот в рамках... Э, этой данности, да, думать, как э, решать стоящие перед вами задачи. Поэтому э, нельзя вот так вот однозначно говорить, что все зло, все не изучать нельзя. Да, есть зло, но... Опять-таки, на другой чаше чаше весов слишком много добра, которое может облегчить жизнь нашим детям, нам, ящерицам и тараканам, и лошадям, то есть всем. Поэтому так тоже зарекаться не надо, я, я так думаю. И вот, наверное, все-таки последняя мысль, которую еще хочу добавить, про то, что люди, которые изучают все эти новые, заблудшие, сектантские или просто странные какие-то э, психологические течения, особенно там, я не знаю, системно-векторную психологию, раскладки и так далее, можно увидеть, что по мере того, как ты это изучаешь, чем больше у тебя знаний в, этом, в этой области, как будто бы, тем больше ты находишь ответов на вопросы, трепещущие в твоем сердце, как будто да, да. бы в жизни все становится понятно, и что касается, например, системной векторной психологии, как будто бы ты начинаешь читать людей, да, там достаточно тебя одного взгляда на них бросить. И да, действительно, есть такие вещи, которые сбываются, но для мусульман это, наоборот, должно служить знамением, чтобы они укреплялись на том, на чем они стоят, Потому что точно так же работает и астрология, угу. э, гадание, что еще там есть, эм, гороскопы, нумерология. Да, это тоже может сбываться, потому что и это, наоборот, доказательство, что армия шайтана работает, и у них есть э, знание о том, о чем мы можем не знать, они могут знать что-то, что для нас да. скрыто, и да, эти вещи тоже могут работать, и это для нас, наоборот, знамение, чтобы сильнее утверждаться в религии, Знаем. и поэтому не надо вот обольщаться, если там какие-то вот такие полу, даже не знаю как это назвать, полу какие-то эзотерические течения психологии, которые могут увлечь человека и заманить вот именно тем, что все сразу становится таким к жизни прикладным, и как будто бы все стало понятно, и всех ты стал читать. Нет, наоборот. Для мусульман это доказательство еще одно, которое должно служить для укрепления религии. Вот. Но, к сожалению, для некоторых сработало, да, и срабатывает по-другому, находят они какие-то новые правды свои, а ислам становится для них, не знаю...
1: Ну да, ислам это просто что-то такое одно из, да, да. Такой в мире, которое имеет место быть но не является абсолютно, mm -hmm. ну да. Ну, потому что, вот, в принципе, на самом деле, то, что ты рассказывала при того вашего, короче, гостя, бразильца, да? Бразилий? Бразилец?
0: Да, а, да, да, да,
1: да. его вот это понимание религии, оно сегодня очень популярное и модное, и актуальное, и мне кажется, это как раз-таки в основном бывает среди такой прогрессивной, прогрессивного общества и таких, более таких развитых людей. Ну, как я, по крайней сталкивалась, потому что mm -hmm. они, когда уже, мне кажется, пока мы тут просто живем, существуем и спим, и, ну, Понятное дело, что Шайтан он работает над этим. И мы знаем, что Шайтан он ä, является интеллектуальным субъектом. Мы должны это понимать и не забывать об этом, потому что он был ä, среди ангелов по причине своих знаний. Вот, и ä, исходя из этого мы понимаем, что он устраивает различные философские концепции, которые могут ну, человека как-то уводить, если mm -hmm. не получается очевидным образом то получается вот таким, когда ты типа за все, Это самая вообще удобная позиция, когда ты просто за все, ты не отрицаешь ничего, ты любишь всех. То есть ты принимаешь а, людей любовью, там, не знаю, это, да, расы, а, религии, ориентации и там любых каких-то идей. То есть в этом есть как и свои плюсы, ну, так и а, ловки, то есть масштабные, вообще просто тотальные ловки. Потому что люди, с которыми вот я разговаривала, имеющие такую позицию, у них э, очень, у них переф, ну, как бы перефразировался в принципе вектор мысли, у них абсолютно уже другое как бы, сознание, оно как будто в другом измерении находится. И ты как бы разговариваешь с человеком из другого измерения. И тебе, чтобы его вытащить оттуда, я вообще даже не представляю, что нужно сделать, потому что это действительно самый сложный э, тип мышления. И я думаю, что сейчас то, что происходит, в мире, вся пропаганда, она как бы к этому ведется. в том числе, ведет, да, да ведет к тому, что та, та же тема с феминизмом, которая очень сильно популяризируется среди мусульман, на сегодня, это тоже такое вот, потому что она как бы подана под соусом той частичной информации правильной, как ты говоришь, которая преподносится и таким образом они ее вот впитывают, хотя на самом деле они не понимают, что ислам просто нужно ну, как бы нужно этим заниматься, нужно учить язык, нужно пытаться пытаться расширить вот этот интеллектуальный мир, использовать эту базу, которая существует, и на основе ее строить свои уже, получается какие-то ну то есть понимание тех или иных вещей, то есть будь то политические или психологические и тому подобное или там, научные. Же самые. Uh -huh. вот, и проблема того же феминизма, то, что э, это восприятие в неправильном смысле, потому что ислам, э, я люблю говорить на тему того, что не, ислам не имеет никакого отношения к патриархату, к тому патриархату, который мы воспринимаем, вот, сегодня вообще видим, потому что, по сути, патриархат, uh -huh. он, э, он, он среди мусульман, он больше какой-то вот, вот средневековый христианский. Они вот как бы оттуда его вот впитали в себя.
0: И это тоже очень грустно. О, расскажи вообще поподробнее про эту тему. Я помню, ты хотела это тоже обсудить. Ну да,
1: просто за этим грустно наблюдать, потому что я понимаю как бы, людей, которые хотят э, защищать свои права, то женщин, ну особенно на Кавказе, потому что это действительно ужасная картина всего этого. И также печально смотреть на женщин, которые сейчас с ума сходят и орут везде, что они феминистки, потому что они понимают, что э, человек вообще должен прекратить использовать какие-то словесные формы, которые образовывают определенную полит... уже культуру, опять же, политическое какое-то движение, то человек должен э, понимать, что эти слова, они несут в себе гигантские масштабные символы. Человек должен наступать за права mm -hmm. каждого человека. Он не должен разделять. Это должно прекратиться, чтобы существовали группы, занимающиеся там, не знаю, женщинами, которых назвали там феминистками, потом другие группы, там, которые защищают права мужчин. Мы должны защищать права каждого человека, вне зависимости от того, мужчина, он женщин, мужчина, женщина, ребенок, там, понятно, про национальности, это вообще смешно что говорить. Про, что касается даже ориентации людей, естественно, его права, должны быть э, тоже... На самом деле, я это всем недавно обсуждала, с этим человеком. Вообще, если бы сегодня существовал бы халифат, и на территории халифата а, иметь как бы а, такого практикующего получается это было бы сложно себе представить, потому что а, ну, эти случаи были бы наверняка такие это больше похоже было бы на самоубийство. Потому что, особенно в сегодняшнее время, когда легче это как бы выследить или там, я не знаю, узнать об этом, это практически невозможно себе такое представить. Люди должны это понимать. А люди, которые хотят практиковать это, они могли бы благополучно уезжать, просто жить себе на странах демократии, да, грубо говоря. Поэтому как бы ситуация... Ну, в Калифат это место, в любом случае, для людей, которые согласны с тем государственным политическим укладом, который существует на территории. А что касается того, что происходит халифата, мы не имеем никакого права совершать никакие самосуды, то есть иметь как... мы не можем иметь к этим людям какое-то свое, то есть ну, применять какое-то свое физическое желание насилия и тому подобное. Мы не имеем никакого права, то есть как мусульмане, А что касается отношений к этим людям... Я считаю, что отношение к этим людям такое же, как и к любому человеку, с которым ты не согласен в принципе. То есть это не означает, что ты сразу готов, хочешь с него, я не знаю, там, с копьем стоишь над ним. То есть ты можешь быть не согласен с человеком, который употребляет алкоголь. Ты можешь быть не согласен с человеком, который, я не знаю, пишет какие-то странные посты в Инстаграме. Это это такие вопросы. Я, я, я говорю именно исключительно то, что вне, да, допустим, халифата. Да, то есть в рамках, вот мы сегодня живем территории, которые доминируют ну, там демократические законы, да, вот, поэтому в таких рамках и условиях мы не можем иметь какую-то агрессию к этим людям, мы можем иметь собственное Претензию. претензию. Да, претензию, верно. Именно претензию. Претензия только у себя дома. Да, претензии только у себя дома. Это, это понятное дело. Поэтому все мы должны понимать, что со стороны там муслимов или кавказцев, или любых других, там, не знаю, людей, которые агрессивно реагируют на гомосексуалистов, они абсолютно бессмысленны и наоборот идут только на руку, потому что привет окно Овертона, и которое работает таким образом, что если ты реагируешь на проблему агрессивно, она вызывает жалость. Ну и тому потом таким образом идет все через. Желание ну, вызвать жалость к, этому, к этим группам И чтобы эти люди уже чувствовали себя э, Максимально комфортно То есть вообще, в принципе, говорить об этом Я не вижу никакого смысла У нас сейчас столько других проблем Да-да-да, это абсолютно странная тема Тема такая же, я вообще считаю, что надо оставить об этом не говорить, но ну, кроме какого-то абсолютно беспристрастного, без национального, научного, да, подхода, ну, там, то есть ты можешь это как-то анализировать, я, например, сейчас слушала какого-то био, биохакера, биохакинг, там, вся тема вот это, а, который, ну, врач, и он об этом говорил со своей позицией, и это было интересно послушать, то есть там без каких-то эмоций и тому подобное. То есть считаю, что подход должен быть таким, а что касается феминизма, опять же, да, он... А, в исламе неприменимы никакие термины, такие как феминизм и патриархат. Да, ислам защищает права каждого человека. То есть он справедлив в отношении каждого человека. И еще круто то, что ты говорила про индивидуальный подход. Я в этот момент задумалась о том, что... Было бы настолько здорово, если бы вообще в принципе в мире каждому человеку вот в плане образовательного смысле существовал бы такой индивидуальный подход в учебе. Мне кажется, таким образом мы могли бы поднять как-то уровень вообще социальный.
0: Вот я попробую записать на следующей неделе подкаст про финскую систему образования. Посмотрим. Может быть, это то, о чем ты говоришь.
1: Давай, я буду слушать
0: твой подкаст.
1: Ты что, не все мои подкасты слушаешь? Ну, нет, я шучу. Почти все. Я еще один не успела дослушать про деньги.
0: Слушай! Знаешь, что еще хочу сказать? Вот эти люди, про которых ты сказала, да, они меня тоже так раздражают, типа ко всему толерантные, всех любят, все хорошо, они такие типа, аллилуйя, познай Бога через радость. И ты такой, стоишь, да. думаешь, нет, ну, они да. очень раздражают. Ну, потому что это люди, которые
1: находятся в масштабных иллюзиях и пытаются других в эти иллюзии поглотить. и Это самое ужасное. Потому что... Как бы мы ни пытались к этому так относиться, как бы это не выглядело прикольно и действительно очень легко и удобно и приятно, и... но это не, не этого факта, то есть это не, не имеет никакого отношения к реальности. Потому что реальность совершенно другая, она жестокая, она никого здесь не И она имеет определенные свои конкретные цвета. Поэтому. Эти люди, они они как бы борцы против догмы, как я понимаю. И я всегда говорю, ну то, что вы против догмы, у вас же догма против догмы, значит это тоже догма. То есть все, что против чего-то, это, это уже становится свой, это тоже догмой. Поэтому Да, да,
0: догма против догмы, это тоже догма.
1: Ну, в смысле, да, если ты типа против чего-то, то значит у тебя вот ты уже находишься в своем собственном мнении, и в этом твоем мнении нет мнения другому как в догме, и в чем разница, вообще непонятно, с чего они вообще решили, что мы догматики, они нет, вообще непонятно. Опять же, это привет, и как бы интеллектуальному абсурду, то есть интеллектуально некорректно. Вообще, в принципе, удивительно, но большая часть людей, они находятся в этом, в интеллектуальных некорректировках. Да, да,
0: да, да, да. То есть в основе как бы категории там неправильные. Да, я, кстати, думала, я это связывала тоже с... Это как будто бы можно, что ли, связать с необразованностью и вообще с отсутствием просто логических операций развитых, ну, мыслительных операций. Но вместе с тем, блин, ну ты видишь примеры, и ты понимаешь, что для понимания религии не надо быть суперинтеллектуалом. Но, возможно, для того, чтобы все это как бы копать, что ли, это обсуждать надо. Короче, не знаю, пока я тоже для себя не решила, как к этому относиться. Да, таких
1: людей ни в коем случае нельзя никак поддерживать. Мы должны проявлять абсолютно непричастность к таким вещам, потому что мы вообще должны, в принципе, человек, я считаю, в современном мире, он должен очень, как бы, честно и, и четко нести в себе какую-то оппозиционную мысль или позицию. Он не может быть нейтральным, потому что нас сегодня учат быть нейтральным ко всему, чтобы все слилось во что что-то единое, перемешалось какой-то клубок, типа, там, не знаю, хорошего и плохого, где уже это ну, автоматически стирается, а как-то это смешало. И цель, вообще, в принципе, пропаганды, того, чтобы, ну, пропаганда, цель пропаганды в том, чтобы э, не было никаких разделений, границ э, на добро и зло. Нам э, это вещает в фильмах, в принципе, там, с каких-то э, слов э, или интервью каких-то знаменитостей. Я часто слушаю интервью разных людей. Uh, ну, по там, того же друзья, потому mm -hmm. что, в принципе, интересен uh, посыл вот yeah. сегодня ав авторитетов, кумиров, которые, ну, по сути, он зовет тех людей, которые сегодня имеют востребованность, востребованность которых сегодня слушают, воспринимают серьезно. Mm -hmm. И yeah, там это недавно, важно смотреть. Недавно были ребята группа Ice Peak, по-моему, я не очень помню, как она называется, и я знаю просто, ну, я знаю, что эту группу слушают. Сейчас она очень популярна среди там, молодежи в, в Москве, в России. Вот. И а, я вот понимаю, что все, что она, они вещают, это а, вот эта пропаганда того, что не нужно делить на черное и белое. А, это такой своего рода вызов, в принципе, Богу как я понимаю, со стороны всех вот этих людей, на самом деле это сатанин чистой воды, но никто этого сейчас не признает, потому что для современного человека, такого прогрессивного, развитого, творческого, творческого сегодня искусство, оно заменило религию. Им это важно очень понимать. А mm -hmm. искусство, оно бросает вызов Богу, потому что а это является альтернативой религии духовности, потому что она говорит нам, мы духовные люди, мы развитые люди, типа духовно, и нам не нужны для этого религии, нам не нужен для этого Бог. У нас, типа, они верят, допустим, в какую-то там высшую силу, в нечто, что там является над всем да, ну, допустим, они там, кто-то считает, что это не вмешивается в бытие. Ну, разные совершенно мнения, и они все как бы уместны. Но это все в любом случае, вызов религии, и религия для них — это что-то такое, ну, устарелое, то есть такое суеверное, ну, в этом существуют только люди такие отсталые, и они всячески таким аккуратным образом на это намекают и к этому вообще приводят, но... Мы должны понимать, что эти люди они совершенно не имеют никакого, э даже я бы сказала, научного представления о том, что такое, что такое монотеизм, и, и в том числе ислам. Э они имеют только такое очень поверхностное представление, и на этом поверхностном представлении строят свои какие-то утвердительные, удивительно утвердительные формы которые, то есть они считают, что они такие компетентные в том, чтобы выражать, ну, типа, такое... Ну, ты, ты слышишь в их заявлениях, что они вообще не понимают, что такое, типа, ну, что такое мантеизм, они вообще не понимают, и это грустно. Поэтому мы должны очень четко противостоять этой их модели мышления. Потому что, да, эти люди бросают вызов, как я уже сказала, Богу и его религии, потому что мы люди, то есть мы люди, которые приняли божественное слово Божье на земле, мы считаем, мы очень четко разграничиваем на и белое потому что это разграничил Всевышний мы разгранич... то, что Всевышний назвал злом, мы считаем злом. И то, что Всевышний назвал добром, мы считаем добром. Вот. И по этой причине у нас нет никакой необходимости рассуждать над тем, что такое хорошо, что такое плохо. Все уже установлено и обозначено. У всего есть свое имя, наименование. И я считаю, что этих людей это ну, вообще никак не устраивает, потому что они это, естественно, бросает, опять же, вызов всем их комфортам а, и всем их страстям, им же это не нужно. А, это плод, естественно, их высокомерия, такого тотального, где они пытаются спихнуть все на то, что это мы такие просто ведомые, ведемся, на... потому что у нас такая вот пустота, они вот просветленные люди, которые сегодня вот в будущем, они считают, что это мышление будущего, но не так, я так это проанализировала по крайней mm -hmm.
0: мере вот. Mm -hmm. Слушай, ты такую еще вещь сказала про то, что надо все время быть в оппозиции и <связь> У меня есть история с детства с этим связано, что мой отец был очень жестким оппозиционером. у нас были из-за этого всегда большие неприятности и потом когда правительство сменилось, он опять был оппозиционером. Я ему сказала, папа, ну почему ты опять оппозиционер? Ведь пришло к правлению э, то правительство, за которое ты боролся, почему ты сейчас продолжаешь быть оппозиционером? И он мне сказал, дочка, надо все время быть оппозиционером, и только тогда твое общество может становиться лучше. Я это запомнила на всю жизнь. Да, да, я тоже согласна с этим. Да, лишь
1: радикально не что-то изменить. Так было написано у одной нашей сестры на странице. Я считаю, что это действительно так, потому что иначе нас как бы нам предложат свою альтернативную позицию какую-то, и которую да. будет вступить. Если мы будем отстаивать. Да не просто отстаивать там, да, скопьями в руках и просто говорить, нет, это так, и все не объясняя, не изучая, не пытаюсь самим как-то э, прогрессировать, но прогрессировать не в угоду этим людям, пытаясь подстроиться под них, делая что-то такое же, как и они, вот это, конечно, тоже абсолютно странно, тему, попытаться типа, сделать, видишь, я такой же, как вы, ребята, то есть я такой же, и у меня такой, у меня все так же как и у вас. Это бывает так жалко выглядит. Да, да, да. Это очень жалко, потому что ты, наоборот, должен понимать, что ты человек, ты должен не то чтобы этого стесняться, должен как бы супер гордо нести то, что ты человек, который несешь в себе просто э, великую идею, потому что эта идея, которая тебе раскрылась по милости Всевышнего, но ты носишь в себе Идею, которая является напрямую от Всевышнего, да. И ты не носишь какую-то свою идею, которую ты где-то там вы, вычитал, да, там есть же люди, которые поклоняются там, макаронами голову, грубо говоря. В этом смысле очень, да, именно четко подходит, именно жалко выглядит, когда муслимы чего-то там стесняются или пытаются как-то показаться все так же, кроме платочка в голове. В этом-то и проблема. Да, вроде за этим, как правило, стоит просто такое смущенное стеснение. Просто ты, по сути, стесняешься перед этими людьми. Хотя на самом деле а, стесняются вообще не перед кем, потому что очень много людей, которые адекватно реагируют, и мы должны а, как бы эту тропинку протаптывать а, к тем к тому, к тому, чтобы люди вообще, в принципе, стали к по реагировать. Да, да, mm -hmm. по потому что люди стали начали понимать, что в этом абсолютно не ничего плохого, то есть это абсолютно не какая-то не странная практика, и объяснять даже можно даже смысл того, что ты делаешь. Но я стараюсь всегда объяснить, даже я. Это, это даже у меня такое, как бы... поскольку я общаюсь много с, ну, с немусульманами, и у меня много хороших знакомых и друзей среди них, и я... Даже если опять что...
0: закидают хадисами.
1: да, если я даже не в смысле, не пытаюсь там, Всевышний разрешил нам, естественно, иметь дружбу с людьми, которые не являются, то есть они не воюют против религии. Так вот, и я даже понимаю, что там, у себя человека там, у меня нет какого-то желания его призвать, то есть это не из цели призыва, но я, об... я всегда обязательно разъясняю <смышляю> смысл, что вообще, почему я в исламе, зачем, и смысл там намаза и, и прочих аспектов. Да, Потому что да, я да, хочу, да, чтобы да. все понимали, что эта религия не имеет никакого отношения к какому-то там устарелости или там, я не знаю... Потому что ты какой-то просто верный, сумасшедший какой-то. Ну, я всегда пытаюсь объяснить, что это, во-первых, абсолютно что-то не похожее на, на христианство и иудаизм, это абсолютно не имеет никакого даже отношения, к, ну, имеется в виду к тому, что сегодня, да, вот мы видим к тому христианству, которое есть сегодня в современном мире, и что именно к нему ислам не имеет никакого отношения. Потому, что это абсолютно две разные, ну, как бы, религии. Потому что я считаю, что, во-первых, мы поклоняемся разному Богу, если уже говорить о чем то фундаментальном. Но это уже большая тема, на самом деле, про да. христианство. И тут большая другая тема. Вот, я считаю, что, конечно, мы, мы поклоняемся разному Богу, во-первых. И поэтому я стараюсь часто объяснить, что... Ну, что такое вообще там намаз и да, что-то да. намазе делаем
0: ты знаешь, у меня вот э, эта девчонка, я не писала тоже посты Эрика, она очень милая, самая милая китаянка из всех возможных, и э, она один раз после намаза у меня спросила, все я закончила намаз, и она говорит: дорогая, ты же за меня молилась. <свят> я говорю, нет. <свят> она говорит, а что ты не сказала? Типа, ты не говорила: О, Господи, пожалуйста, сделай, чтобы у Эрики все было хорошо. <свят> а, ты не про это говоришь. <свят> ну, типа, она думала, я за людей что-то там говорю. Я говорю, нет, и я ей объясняла, я ей пыталась Фатиху <свят> перевести. Ну, да, да. Вот. Ну, я думаю, она так ничего и не поняла. Ну и ладно. <свят>
1: Ну да, это абсолютно не страшно, то есть должны все принимать, и не нужно пытаться... То есть ты не должен как-то эмоционировать, когда кто-то там не принимает твой призыв. Но это абсолютно бессмысленно, потому что и это... это... Не имеет никакого отношения, потому что человек там плохой mm -hmm. или хороший. Я имею в рамках бытия, правильно? У бытия есть свои какие-то определенные рамки, и в рамках этого бытия человек может просто потрясаться. Хороший, хороший кяфер, человек, как вы говорим. Ну, хороший человек, который не верует в ислам. Неверный. Неверный. Позиция
0: Слушай, почему ты больше не пишешь статьи для «Поистине»? Ты написала одну статью, и на этом что-то все закончилось. Ну, вот. ты, так, ты так
1: говоришь, как будто бы я написала там много статей. Да, я написала только одну статью и то каким-то случайным образом, потому что я была в гостях у надежды Киорковой, и там были ребята, ребят из поистине. А, и я не помню, честно говоря, я помню, что я разговаривала на эту тему с ними, и я вообще выдвинула свою просто, ну, как бы позицию на, на тему вот именно того, почему люди м, а, находятся в той или иной, например, в той или, в той или иной течении, в том или ином течении ислама. Ну или же выходит из ислама. Я просто как бы высказывала свое счет мнение, и мне сказали: А почему бы тебе не написать на эту тему статью? Это ведь супер мысль, а... это хорошая мысль, напиши. Я сказала, что я не пишу. Но я в принципе этим не занимаюсь, потому что я никогда не претендовала на то, чтобы что-то там вещать в просторах именно интернета. Зато... Я вот
0: ну да, но зато ты спец по живому общению, если бы, мне кажется, даже слушатели хотя бы имели. Знание о половине того, <свят> что происходило у Були на кухне <свят> в ее старой квартире. Это просто лобное место какое-то. <свят>
1: Сейчас мою квартиру от отпечатывают
0: просто Нет, её. ничего а, такого.
1: Там разговоров, да. очень много душевных, много душевных разговоров. Душа ну, и философских разговоров, потому что, да, я очень люблю общаться и разговаривать. За чашкой а, чая. Да, за чашкой чая. На тему... За чашкой чая без сахара. на тему а Бога. Я, я помню, в принципе, мой любимый вопрос с детства был это, типа, а ты веришь в Бога? Я всегда спрашивала у всех. Ну, по-моему, об этом говорили некоторые из твоих... Гостей. А собеседниц. Ну... Да, и а, это тема, но ну, это нормально, в принципе, в этом нет, да, ничего такого удивительного, потому что тебя это интересует с у тебя уже есть к этому предпоследствие. Да, это фитро каждого и ты, и ребенка. Ты уже у других пытаешься это тоже да, и ты пытаешься, как бы, у других это тоже выяснить и понять вообще, что он об этом думает. Я с детства, да, мне было интереснее всего говорить об этом. Но уже впоследствии, когда для меня открылось, я считаю, он. ислам для меня открылся в возрасте 17 лет, потому что до этого я не понимала, что такое ислам, это был только такой этнический, этнический ислам. Вот, и когда я помню, я очень э, всегда любила Достоевского, это мой любимый писатель, я о нем вообще везде говорю, я вообще выкинула волновалась художественную литературу, литературе, только Достоевского. Депрессивненько. А, это не депрессивное, это просто интересно, потому что он, он. Ты
0: услышала? Я просто нашептала это на микрофон. Я
1: услышала, да.
0: И, короче,
1: я очень, я прям супер любила себя Достоевского, и я прочитала все, что вообще у него есть, все, что вообще существует из-за того, что он говорил. И я как-то раз пошла в гости к своей сестре. И а, мы там разговаривали с ее мужем а на тему, ну, вообще как бы книг и тому подобное. И а, ее муж, и, в общем, мы с ним такие ну, в общем, мы на эту тему разговаривали. И я ему говорю, что вообще нет ну, ничего лучше достоевского, и никто не может вообще так писать. Вообще, в принципе, такой... Ну, я, я говорю, что он просто гений. И я считаю, что вообще, наверное, в мире даже нет никакого такого уровня слога. Но ну, мне было 18 лет. И, и, и он мне говорит, ты знаешь? Ну, типа, я с тобой не согласен. И он мне просто протягивает такую брошюрку, можно сказать, такая книга, которая а, а, была, ну, просто ну, как-то распечатан файл. И а, эта книга была всеми нами любимого и Кайма, и, и, а, и тогда эти книги еще не печатались даже. Это была просто вот кем-то, ну, личная инициатива. Я очень... Он мне эту книгу протягивает и говорит, что вот, ты знаешь, я вот не согласен с тобой, вот эта книга, вот ты ее прочитаешь, ты увидишь, что тут речь, типа, куда круче твоего Достоевского. Я тут скептически взяла, я говорю, да, конечно, нет, особенно, типа, про религию вообще, я там, то, что я до этого читала, мне казалось, что это, в принципе, вот такое вот и повествование, не поймут многие, кто является скептическими мыслями, потому что то, с чем я отталкивалась. До 18 лет это было просто что-то такое, ну, очень позитивного уровня. И я уже беру у него эту книгу, ухожу домой и, ну, с обещанием, что я ее прочитаю. И тогда я помню, как я ее открыла, там была, вот первая, по-моему, даже глава была про Даухид, насколько я помню. А, помню, это был какой-то просто сборник или сборник из разных книг. И я тогда я впервые поняла, что я столкнулась с... с таким достойным описанием Всевышнего. То есть таким описанием, как это подобает, его Всевышнего описывали таким образом, ну, согласно его величию. И вот таким, тогда я действительно поняла, что такое вот таухида, что такое ислам. До этого времени я не понимала. И с этого момента я была настолько твердо уверена, ну, по сей, по сей день, хвала Всевышнему, что мне всегда хочется объяснить людям э, ту великую мысль, которую, и ту великую вообще идею, и то вообще э, то открытие, то просветление, которое постигло меня. И мне очень хочется помочь людям понять такие же вещи, которые, например, были важны для меня, для моего понимания. Потому что я, когда проходила в ислам, рядом со мной никого вообще не было, и как и у тебя, помню, так же. И мне некому было... Объяснить что-то, что-то вообще рассказать об этом, как-то куда-то меня подвести. Я была совершенно такая, одна, один поле войны. Поэтому каждый раз, когда я сталкиваюсь с каким-то человеком, я вижу в нем интерес, я сразу пытаюсь как бы построиться и стать тем человеком, который скажет, а если что, я готова тебе <смех> помочь и ответить там, о чем то обсудить или ответить тебе на какие-то вопросы. Вот, поэтому... Я, да, никогда не... Возвращаясь к этому вопросу, я не претендовала на то, чтобы э, вести какую-то деятельность в интернете и не уверена, что я вообще хочу этим Но кода. мы
0: были бы рады увидеть хотя бы вторую твою статью. Нет, вначале тоже писали
1: ребята, а потом они прекратили это делать.
0: Я, честно говоря... Слишком много времени. Я, прошло я просто, просто уже мне давно... Кажется это было. Вопрос
1: в том, что я, если найду какую-то такую тему, действительно, которую еще не поднималась и не обсуждалась, тогда я захочу на это черт вот написать. Вот, по сути, та статья моя первая, последняя и единственная, которая была написана, она была... Эту тему, которую я не встречала до этого нигде. Ну, может быть, я ее просто не встречала. Mm -hmm. И у меня из-за этого возникла вот эта потребность. Описать а э, о чем-то другом, я даже не, не вижу смысла, потому что, в принципе, все, о чем написано, я с этим согласна. И ну, есть такие как бы вещи э, на эти темы. И мне легче просто скинуть человеку, там репост какой-нибудь сделать, ему просто это показать. Вот. И поэтому я вот такой вот странный, М -м, кто я там? Странный э писатель кто редактор. Кто я?
0: Ну, я думаю, ты бы могла что-то интересное выдать еще. Давай, какой мы вывод делаем из всего этого? Вот у меня есть такой микровывод. Это то, что надо критически относиться к любой науке, особенно к психологической науке. Надо понимать, что есть много разных ложных отраслей, которые непонятны, то ли отрасли науки, то ли секты. Если вы хотите изучать какие-то другие, назовем их, халяльные отрасли психологии, наверное, не отрасли халяльные, а знание отдельное, кусковое, для этого нужно получить какой-то фундамент, который получается долго и получается трудно, потому что легко и быстро, что касается такой системы, как «человек», не бывает, то есть знание о человеке соответствует... Э, сложность знания о человеке соответствует сложности самой системы, как человек. Мы ни в коем случае не претендуем, ни одна из нас, на э, какое-то э, суперзнание религии, и единственный посыл этого подкаста был в том, чтобы люди э, перестали авторитетно относиться, перенимать мнения инстаграм-блогеров людей, которых они, ну, в принципе, знать не знают, которые что-то там пишут у себя на странице, и более критично относиться к тем блогерам, если вы видите, что они говорят что-то, что противоречит религии, и при этом их основная аудитория – это люди из той территории, где большинство исповедует ислам, будь он осознанный или этнический, вот критически как бы к этому всему делу относиться и фильтровать себя в первую очередь, да, то, как вы получаете знания и, да, окружающих вам людей. Я думаю, что посыл был только да, в этом. Да,
1: конечно, ни на какие там религиозные знания <с> никто не претендует в этом подкасте. Поэтому, да, желание было только лишь поделиться каким-то личным опытом и пониманием вот этих вопросов.
0: Спасибо тебе большое, Буль, что ты э, согласилась э, обсудить такую... Um, щепетильную тему, сложную, что ты вообще вот с этой um, идеей пришла. Вот за это я тебе очень благодарна. Uh, я надеюсь, что мы уделим um, отдельное внимание uh, вашему с Лейлой бренду Сансинин, что у тебя получится сделать так, чтобы мы устроили подкаст с двумя гостями. Вот, буду очень рада Я думаю, что слушательницы тоже будут рады Услышать тебя еще раз И вот из твоих уст и из уст Лейлы Услышать про ваш бренд Сансинин, спасибо тебе большое Спасибо тебе, кош. Спасибо Вы слушали Альпака подкаст Окей Вы Окей